0: mm <smart noise>
1: Fala galera, estamos começando mais um Ferascast, eu sou o Heitor, esse aqui é o Igor. E aí rapaziada. E hoje, né, é, vamos falar sobre Novembro Azul, mas antes a gente queria deixar um recadinho aí, né, pro, pra tragédia de ontem que aconteceu, deixar nossas condolências aí pra família, fãs, amigos da Marília Mendonça, que seja abençoada a família deles aí, esse certo? Isso muito
2: triste, né cara? Muito Begou triste todo a notícia de surpresa, ontem,
1: né? todo mundo surpresa. E vamos continuar, né, que a vida é isso aí, vamos continuar, e... Vamos falar também agora sobre o nosso
2: patrocinador, né? que Sim, é nosso nosso muito importante.
1: Muito importante nosso patrocinador, é o Heisenberg Barbearia. Eles têm duas unidades, no Brooklyn, Isso aí. e em Santo André. E você que quer ir lá, né? Dar uma, um tapa aí no. Ficar não, tapa a no visual dele aí, ali, ó.
2: É, a minha eu tô precisando visitar os caras lá, também. Tá, a sua você foi lá essa semana, ah, né? Fui, né mano? Eu não fui, vacilei. Eu eu Tem que ir lá de o novo.
1: TikTok meu. lá.
2: É, lá. eu vi. Xarope, <risos> 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 velho. Você tá doido. O entor tá todo blogueirinho, é isso aí. Só véio.
1: você escanear o QR Code aqui, você vai ganhar 10% na sua primeira. Primeiro tapinha ali. Se você quer só um, um corte ou só a barba, é 10%. Agora, se você quiser o combo, que é o combo executivo, combo executivo você vai ganhar 30% na sua primeira. Primeira ida, né? Vamos dizer assim. Sim, a sua visita, visita
2: né? Conhecer a casa, né? Os caras são bons, viu? E pro,
1: pro nosso entrevistado, né? Nosso convidado, ele ganha VIP. Então você Isso tá aí. VIP lá, combo, Show. com a mascarinha, tudo. É.
2: Antes de ir, assiste o, o Reels do, do Heitor. Você vai entender ali um tá pouquinho. Um TikTok é. E agora... Vê, é... vê, vê se ele tá fazendo bacana ali. Já, se for o caso, já pleitei. A mesma coisa que o Heitor pleiteou, você pode pleitear também. Já junto. E, você vai entender o
1: que você assistir. E para comemorar não, né? mas para a gente alertar aí a galera do Novembro Azul, estamos aqui com o urologista Rafael Pedroso, Fala aí, doutor galera. né, doutor Rafael Pedroso, eu não falei Pedrozo. doutor. <risos> Seja bem-vindo importante, aí, é né? importante doutor. Bom, obrigado Tudo por estar tá aqui. Obrigado
3: vocês pelo convite aí, Vamos... é importante... Um mês que é dedicado inteiro à, à prevenção do câncer de próstata. É importante a gente alertar a galera aí. Sim. E obrigado Eu aí bo... de vocês abrirem o canal, o convite. Abriu o canal, o urologista <risos> <gente> falar, né?
2: <risos> Vai ter várias dessas, pelo visto, já, né, velho? No decorrer da live. <risos>
3: Mas obrigado aí pelo convite, vamos alertar a galera aí. Boa,
1: é isso aí. E, né, a primeira pergunta é sobre como teve a origem né, de Novembro Azul. Quem do nada, assim, ah, tem outubro rosa fazer Novembro Azul, sei lá. Como a
3: origem, na verdade, foi lá atrás. A origem não foi nem no Brasil, foi na Austrália. Ah, legal. É, mas, na verdade, o Novembro Azul é uma campanha de conscientização. E a, a importância disso é uma união de dois fatores. Primeiro que o câncer de próstata é uma doença muito prevalente. Ou seja, acontece muito na população. Não por ser exatamente uma doença agressiva, mas por ter um número de casos muito elevado. Por exemplo, é o segundo câncer mais comum entre os homens. Perde só para os cânceres de pele. É o o segundo câncer que mais mata homens no mundo inteiro. A gente espera mais ou menos 65 mil casos novos por ano de câncer de próstata aqui no Brasil. Então é uma doença muito prevalente. E é uma doença que mata muito não por ser agressiva, mas pelo número de casos alto acaba matando uma, uma boa parte da população. E a outra coisa importante é que se a gente pegar no começo, a gente tem uma chance de cura elevadíssima, beira aí 90%, 95%. Ah, então, nada mais justo do que eu fazer uma campanha de alerta para eu conseguir diagnosticar a doença rápido, tratar rápido e evitar esses, esse número alto de mortes que a gente tem por ser uma doença prevalente.
1: E quando eu vou na, na primeira vez na consulta? Como é que é? Você já manda já baixar? Como é? Paga uma, um jantar? Como que é? <risos> Paga <risos> jantar vez, essa Primeira camada. vez. eu nunca fui. Primeira Fui lá na sua consulta. O que, que vai virgem, rolar? Virgem, que que vai virgem. rolar? Só pra galera não perder esse medo aí e tal. Vai rolar. <risos> olho no olho.
2: Já chega, já tem uma cervejinha, um petisquinho. <risos> quando é a primeira
3: vez a gente deixa meia luz. <risos> Não, brincadeira. Primeiro que é importante a gente alertar quando que você deve ir. O câncer de próstata deve ser rastreado a partir dos 50 anos de idade. Os pacientes que têm algum histórico familiar, ou seja, pai, irmãos que tiveram câncer de próstata, ou os pacientes negros, esses pacientes, 5 anos antes. Então eles vão começar aos 45 anos de idade. Se não, a gente só vai começar a rastrear o câncer de próstata a partir dos 50 anos de idade.
1: Então, Caramba. o que o Igor faz é errado. Cê e toda tem semana tema. lá, né?
3: É, não, então... Todo... E outra, uma vez por ano dá, Ah, <risos> <ir>, é né? <risos> uma, uma vez por ano é suficiente? Não toda, 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 toda semana ano. não, Igor. Ah, é. cara,
2: mas, tipo... Eu gosto, né, cara? Fazer o quê? E Porra.
3: normalmente todo urologista trabalha com isso. A gente tem... É, 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 muito frequente no consultório. Então, você não precisa ir em vários... Vai só em um. Em um só já Ah, dá. mas aí se foi em um só apaixona, né, velho? É foda, mano. Apega, né? É,
2: mas cara, é interessante você falar assim sobre histórico familiar, né? Porque é, tem toda essa, essa questão do preconceito, a gente faz piada assim, mas putz, a gente sabe que. É até machismo, né? Tipo, os caras se, se privam ali, eles não, não vão nem a pau e tal. E aí, tipo, tem todo um histórico familiar, mas, por exemplo, meu pai não foi, meu avô também não. Então pode ser que tenha um caso genético na minha família, eu não sei. Né? Talvez estão desenvolvendo é, e mas a gente é, não sabe. É, né?
3: se você teve um, o câncer de próstata é um câncer muito indolente. Ele demora para crescer. Na maioria das vezes que a gente diagnostica um câncer de próstata, ele está confinado na próstata. Ele está é, encapsulado. Uhum. Mas tem algumas vezes que ele já está em fases mais avançadas. Uh, mas, por exemplo, falando das gerações anteriores, se nunca foi fazer exame e tal, quando descobre a doença, acaba descobrindo em fases mais... Tardias a doença. Né? E aí você Caramba. vai pegar, não exatamente por uma alteração na próstata, mas já por uma metástase, por exemplo. Hum. Então, já é um caso um, um pouco mais grave. Mas o que a gente tem visto ultimamente, que é muito positivo, até pela campanha do Novembro Azul, é cada vez uma aderência cada vez maior dos, dos pacientes no consultório vindo. T- talvez por pressão da mulher, talvez por pressão da família. É, mas tem... Tem tido uma aderência cada vez maior e isso é ótimo.
2: É, isso é bom, né, cara? Porque tipo, mostra que a gente, pensando em cultura, está evoluindo, né? Porque é uma evolução Exatamente. realmente, é acabar, acabar com isso, né? É,
3: cara? Não, não tem porque você ter um preconceito maior do que o cuidado que você tem com a sua saúde.
2: É. E então... é, às vezes até pensando na, nos seus familiares, né? Cara, Exatamente. faça isso por eles, né é. eles querem ter você por perto. A então... gente fala
3: muito isso durante o dia a dia, os pacientes que às vezes, ah, não, não vou, não, não, não faço essas coisas, acham um absurdo. A gente frisa mesmo, Faz, se você não vai fazer por você, faça pela sua família. É, legal. Porque vai fazer falta. Sim.
2: Né? E uma dúvida, diferença entre o log- urologista e proctologista?
3: São duas especialidades completamente diferentes. A gente cuida de... de áreas do corpo humano completamente diferentes. O urologista, os dois são cirurgiões, tá? tá. Então, para você ser proctologista, é pré-requisito que você seja cirurgião geral, fazer os dois anos de residência de cirurgia geral. Hoje, três, né? Na minha época, eu já estou mais velho. Dois, fiz dois. <risos> é, o urologista também é a mesma coisa. Passamos pela residência de cirurgia geral. E aí, o proctologista vai cuidar do intestino. Ah, e tá. o urologista é o médico que cuida dos rins, das vias urinárias. Então, depois que a urina está formada, o rim, próstata, bexiga, testículo, a saúde do homem em geral, mas passa muito mulher com o urologista também, porque isso. mulher também tem pedra no rim.
1: Isso que eu ia perguntar.
3: Mulher tem pedra no rim, mulher tem incontinência urinária que acaba passando com a gente, tem as doenças da bexiga, né, infecção de urina de repetição, então a, a gente atende mulher ah, também.
2: Legal, interessante. É bom é, é, esclarecer isso, porque tem, muita gente tem dúvida então Sim, tem isso, muita né?
3: mulher que chega e fala não sabia que o urologista atendia a mulher. Olha isso. E...
2: Ah, e eu não t- sabia,
3: frequente. não. É,
2: não, é. Eu também não. Eu,
3: pedra no rim, é, acho que é a causa... Infecção de urina de repetição acontece bastante, mas pedra no rim é uma das... As mais frequentes no consultório. E já,
1: já aconteceu de. Não sei por que eu venho com essas perguntas toscas, velho. Mas é isso que dá o... Anda, é isso que dá o tempero hora. no podcast. velho. Você colocar, podcast, você colocar velho. o dedo assim e rasgar a, a luva, assim, e sair. O dedo é fina, né? Tá zoando?
3: meu dedo é fino e eu faço a unha. Eu tenho o um patrocínio de uma manicure, não tô zoando. <risos>
2: <risos> Fica tranquilo que, tipo, a unha não vai incomodar. Não incomoda, não incomoda. Eu não. corto toda semana mas já aconteceu seu de rasgar não, não, não. a luva, graças não. a Deus ainda não. Graças né? a Deus não. <risos> o cara e pensando na na, na prevenção, não só no, na questão do exame, mas tipo uh, existe coisas da nossa rotina que a gente pode melhorar para evitar
3: muito controverso na verdade. Tem algumas coisas, alguns estudos que falam sobre alimentação, por exemplo, gordura animal é, estaria ligado a mais um a um risco um pouquinho maior de excesso de ingestão de gordura animal estaria ligada a um pouquinho, um aumento da chance de ter câncer de próstata, mas assim, não são todas as pesquisas que apontam para o mesmo lado, sabe? Então, quanto à alimentação, praticamente não dá pra gente afirmar nada, a não ser o que eu, eu já vi falei. Eu vi parece que é mais animal, genético né? até
1: do que isso. Né?
3: Alterações genéticas tem bastante, tem bastante. Até tem algumas alterações do câncer de mama que são comuns ao câncer de próstata, alterações genéticas. Então, Paciente que tem mãe e irmã com câncer de mama na família, tem um pouquinho de chance a mais de ter câncer de próstata também. Ah. Ou seja,
2: não é só rastrear o lado do pai, né? Exatamente, a gente tem que
3: saber um pouquinho sobre o lado da mãe também. É que a a genética ainda é uma coisa pouco acessível pelo custo, né? Mas se a gente pudesse mapear geneticamente todo mundo, certamente a gente conseguiria detectar alterações genéticas que culminariam com um câncer mais pra frente... E e, mas dá para fazer isso?
2: Que você falou pelo custo, mas não quer dizer que dá. dá, existe possibilidade. dá mas você esse... fazer, remontar a sua árvore, árvore genealógica... É, remontar não. Distribuir. Dá para
3: você diagnosticar pequenas alterações e aí é, se cuidar um pouco melhor para quando aparecer, se pegar no começo.
2: Ah, entendi. Entendeu?
3: Não para você mudar o. o destino da, sim sim. da sim,
2: sim. É, porque aí é, é encontrar no começo, que você falou, nem né? gente exatamente. fica no começo e já, já corre para tratamento. E esse é
3: o grande segredo do câncer de próstata. Se eu encontrei no começo, eu vou ter uma chance de cura de 90% a 95%. Cara,
2: ou seja, é, é fácil de tratar, né? Exatamente. É. E como Fá, que é o Fácil não. É, não, não, é, é tipo, fácil de, de, de gente, ter sucesso. Exatamente. mas é. é. Me fala uma coisa.
1: Sucesso. A pessoa vai sentir alguma coisa ou ela só tem que ir para, tipo ver se tem mesmo ou não, no então, caso da idade, saca?
3: Isso é uma pergunta importantíssima, porque na grande maioria das vezes, o câncer de próstata é uma doença silenciosa. Hum. É, a próstata é um órgão que fica abaixo da bexiga, abraçando a uretra. Então, quando a próstata sofre algum crescimento, ela vai apertar a uretra. Mas na maioria das... e aí a... acaba tendo algum sintomas. Os sintomas normalmente são é, vontade de urinar toda hora, o paciente acorda várias vezes à noite para urinar... O jato fica enfraquecido, o jato de urina né, fica enfraquecido, tem a sensação que não esvazia a bexiga toda. Mas isso acontece quando a próstata cresce para dentro da uretra, apertando o canal da uretra. Na maioria das vezes, o câncer de próstata, ele acontece nas zonas mais periféricas da próstata. Então ele não chega a apertar a uretra e, consequentemente, não leva a sintoma nenhum. Então a gente vai fazer o diagnóstico primeiro por uma suspeita do toque retal com o PSA depois eu falo um pouquinho mais sobre o PSA, o PSA é um exame de sangue que a gente faz. É... E aí, tendo a suspeita, eu... ah, o PSA está um pouquinho alterado, o TOC está um pouquinho alterado, vamos continuar investigando, e aí sim a gente chega no câncer de próstata. Mas raramente a gente pensa em câncer de próstata por algum sintoma. Na verdade, quando tem esses sintomas, que eu expliquei agora, é... a grande maioria das vezes é um que a gente chama de hiperplasia prostática benigna. É um aumento benigno da próstata, e uma coisa muito importante da gente frisar é esses pacientes que têm aumento benigno da próstata, que é uma boa parte da população, é uma doença extremamente comum. Aliás, todos os homens vão crescer a próstata com o passar dos anos. O
1: tal do HB, HPB. HPB. Ah, é. É a próstata é.
3: Esses pacientes, eles não têm chance maior de ter câncer de próstata em relação ao resto da população. Então não é porque sua próstata cresceu que você tem mais chance.
2: Ah, então, então hum? não tem vínculo nenhum uma coisa com a outra, então, teoricamente. Não, é,
3: não, teoricamente
2: não tem, não tem E o tratamento, como que é feito? Do... Depois, depois que identifiquei a, o câncer de próstata. É, como primeiro
3: que, eu... que para identificar, é, é importante que só tem um exame que identifica, que diagnostica o câncer, fecha o diagnóstico de câncer, que é a biópsia de próstata. Antes, para rastrear, que é o que a gente estimula fazendo no Novembro Azul, toque retal, PSA. O que é o PSA? O PSA é uma proteína que a próstata produz normalmente em todos os homens. Sempre que a próstata sofre qualquer tipo de agressão, ela aumenta a produção do PSA. Então, seja aí uma infecção, uma inflamação, um aumento benigno, um câncer de próstata, tudo isso vai fazer aumentar o PSA. Então, não é porque ah, o PSA subiu eu estou com câncer. Não, a maioria das vezes que o PSA sobe não é câncer. É a hiperplasia prostática benigna. Ah, entendi. Mas serve de um alerta. Ó, oh, meu PSA subiu, meu toque está alterado, vamos continuar investigando. O, o, único diagnóstico, o único exame que faz o diagnóstico mesmo é a biópsia. Biópsia é tirar alguns fragmentos da próstata e aí vamos analisar no microscópio para ver se tem alteração de câncer ali. Uma vez diagnosticado o câncer, aí sim a gente vai partir para o tratamento. O tratamento de câncer de próstata ele é muito amplo. Porque a gente tem várias opções diferentes e não tem uma só que seja correta. Eu posso ter várias opções de tratamento para o um mesmo estágio da doença. Então varia vale, né? muito. Por exemplo, os pacientes em estágios iniciais... Eu posso fazer desde nada, e nada aí, não é que não, não, não vou fazer nada, eu vou observar de forma vigilante a doença, e aí se ela começar a evoluir, a gente vai pensar em um tratamento. Então, nos pacientes, casos iniciais, eu posso pensar nisso. É, mas tem alguns outros tratamentos também, como cirurgia, radioterapia, a braquiterapia que é como se fosse uma uma radioterapia, que a gente coloca umas sementes de radiação na próstata, e aí os casos mais avançados, a gente vai pensar ou em cirurgia, mas um pouco menos, mas também em radioterapia e a hormonioterapia. O, o câncer de próstata ele é um câncer que ele é dependente de testosterona para ele crescer. Ah. Então o que a gente faz nesses casos mais avançados é cortar a produção de testosterona de alguma forma e aí seria a hormonioterapia.
2: Cara, esses caras que tomam. Agora tipo, surgiu, fal- falando isso, surgiu essa dúvida, né? Tipo, esses caras que tomam te- testosterona, bomba e tal, tipo, a chance deles, então, diminui ou não?
3: Aumenta, teoricamente. Aumenta. Né? Porque se eu tô, teoricamente, deveria aumentar. Porque se eu tô dando testosterona e um eu é um tumor que cresce com testosterona. Ah, tá. Ele Sim. É, é ele porque eles param de produzir, teoricamente, é... né? Quando eles tomam, eles param de produzir. Exatamente, ele para de produzir. Então não tem nenhum estudo que mostra. É, Uma relação. Relação de, ah não, fez câncer de próstata por causa da reposição hormonal. Uhum. Não. Mas assim, o paciente que tem câncer de próstata, se eu der testosterona para ele, ele certamente eu vou prejudicar.
2: Vai, vai prejudicar. É. E aí pensando nos primeiros exames, é, o PSA e o, e o TOC o estão, é o toque. É. estão juntos Adianta ali.
3: Adianta fazer só o PSA? Essa é a resposta que todo mundo queria. Não. Não, tem que fazer. Foi dessa vez. Tem que fazer o, <risos> o TOC também. A melhor forma da gente rastrear o câncer de próstata é uma associação. Toque e PSA. Não adianta você fazer só o toque, porque é, no toque eu, a gente entra pelo ânus pelo do paciente e a gente consegue ver algumas coisas na próstata. A gente consegue medir mais ou menos o tamanho, consegue ver se tem alguma irregularidade, consegue ver se tem algum nódulo, mas eu só vou tocar uma parte da próstata, a parte de trás da próstata. Tudo que estiver ali para cima, a gente não consegue encontrar. Então... É só 20 a 30% dos cânceres de próstata que são diagnosticados exclusivamente pelo toque retal
1: Então Caramba. a forma
3: mais eficiente de fazer o rastreio é a associação dos dois, só o PSA não adianta só o toque não adianta, os dois juntos é o que
1: é a melhor e forma a, e a biópsia que você falou que você faz é, que falou que faz depois que, que analisa né, tal, aí pra ter a certeza bater o martelo, cara você tem que abrir o cara ou não?
3: não, na verdade entra é, é a biópsia é guiada por, pelo ultrassom, né? então a gente coloca um um, um probe do ultrassom pelo reto, caramba, velho. É também. Quem não quer o toque retal, imagina a biópsia aí, Mas rapaz. a biopsia
2: dá pra fazer com sedação, né? <risos> ah, assim, o cara apaga.
3: Dá para dá pra dormir. É tipo Pô, aquela, mas a, mas a... o
2: toque não dá pra fazer apagado também, não, velho?
1: Pra ah, aliviar com a, a luz. A luz
2: a gente faz, a gente paga. A, gente... <risos> a meia é luz, não, né, não tem
1: necessidade, né, mano? É um negócio tão gostoso de fazer. É,
2: então. <risos> é mesmo,
3: é veio semana bom, passada. Depois que ele passou <risos> no negócio, ele passou pensão em consulta. Eu não, falei só que... com 45. Ele falou, não, mas vou fazer.
2: <risos> Eu sou um cara que gosta de se prevenir, né, é. É. Não, E falar fala nisso, mandar o um recado pra galera que mais tarde vai ter uma amostra, né? A gente vai fazer ah, uma. Sim, é. A gente o... trouxe o Diego aqui. Ele veio. Diego Martins veio aqui. Se, se prontificou se imediatamente. É, se ah, candidatou é. e a gente vai, vai. Ele não tinha sido nem convidado <risos> pra lá. <risos> Ele tô quietinho,
1: velho. Deu até uma murchada ali agora, velho. Ele é o um fã, né? Ele tava vendo assim falou: oh, eu posso ir. Ô, então. Diego,
2: chega aí, velho. Você a ver tua cara. <risos> isso, pô. Meu <risos> dedo é fino, gente.
3: minha meu maior propaganda
2: fino. é essa Pode crer, <risos> não, e ele já chegou aqui, a gente cumprimentou, ele já falou Não, meu dedo é fino, fica à vontade tal, tá, fica em paz. <risos> Eu vou até botar a mão aqui, ó, para as galera ver a <risos> <risos> Ô, Cara, eu, tempo atrás a gente teve aqui uma sexóloga, né A gente entrou um pouco também no, no assunto da saúde feminina e tal E a gente falou bastante sobre pompoarismo, né E ela falou que também, que o pompoarismo ajuda na na saúde feminina e tal. E ela falou que também os homens também fazem e tal. Tem algum estudo que, não só para o câncer de próstata, mas para algum outro tipo de doença, que o pompoarismo, os homens fazendo, tem alguma prevenção de fortalecimento, coisa do tipo? Fortalecimento,
3: sim. O que pode ajudar, por exemplo, o homem que faz esse, não o pompoarismo exatamente, mas que faz algum tipo de exercício pélvico, tudo, por exemplo... Um dos grandes medos do pós-cirurgia de câncer de próstata, são dois, na verdade, que é impotência e incontinência. Impotência sexual e incontinência urinária. Então, o paciente que tem a pelve mais forte pode se beneficiar depois do do pós-cirúrgico na parte de incontinência urinária. Ele vai conseguir segurar um pouco melhor.
2: Ah, legal. Então, ele ajuda no pós-câncer. de Tem alguns
3: trabalhos que mostram que tem pacientes que fazem fisioterapia antes de operar e isso melhora a continência urinária depois que opera.
2: É, ela falou justamente isso, no caso feminino, né, que ajuda na, na incontinência urinária. Tal. Ajuda, ajuda.
3: E é um dos principais, não o pompoarismo exatamente, né? mas a, a, o fortalecimento da musculatura pélvica é um dos principais formas de, de, de tratar a incontinência urinária e feminina. Se,
1: e se você, tipo, eu vou lá, vi um pouco tarde que tá com câncer de próstata tudo, como que é a vida do cara, assim? Quanto, qual vai ser o... Tem um tempo ali de vida? Não,
3: não tem. Mas consegue não fazer crescer? ou Não consegue. A gente consegue retardar o avanço da doença de alguma forma. Óbvio que em nem todos os pacientes vai ser a mesma coisa. Tem paciente que você vai conseguir retardar mais, tem paciente que você vai conseguir retardar menos. Mas existem medicações e a gente tem avançado bem nisso. Pra você ter uma ideia até... 2008, 2007, o que a gente tinha de quimioterapia, de, de hormonioterapia, era um, hoje é muito mais avançado do que a gente em 2008, e você vê que são 13 anos atrás, aí você pensar em, em ciência, né, Não é tanto tempo assim, sim, É sim. um avanço tão grande que a gente teve. É, mas dá para dá você conter um pouquinho o avanço da doença, mas não tem um padrão, né? Putz, mas é, então
1: teve, e tiver tarde, meio que já era. Só vai retardar mesmo. É, Putz. você vai retardar. Entendi. Ou ou seja, tem que... Por isso que é importante você diagnosticar rápido.
0: Sim.
3: Mas é uma minoria dos casos. Igual eu falei no começo ali, do, da gravação. A gente, na maioria das vezes, consegue pegar bem no começo. 80, 85% dos casos, a gente diagnostica no começo. E agora, com a adesão maior do do novembro azul, isso uhum. pode ser que melhore, né?
2: Falando um pouquinho da, da incontinência urinária, assim é, pensando em, em também como diagnosticar, quais os sintomas, que, que, que quais são os alertas ali da incontinência urinária.
3: Sem nada a ver com câncer de próstata.
2: Sim, não, não nada tá. a ver. entrando no urinária, no, a gente tem no,
3: duas no... formas, mais ou menos, de ter incontinência urinária. A primeira é, minha bexiga contrai sozinha e eu acabo perdendo urina. E a segunda é... é a musculatura que sustenta a bexiga fica um pouquinho mais fraca. Uhum. Então tem um exame que a gente faz, que chama avaliação aerodinâmica, que consegue di- diferenciar entre essas duas causas. Por que é importante diferenciar? Porque esse que a bexiga contrai sozinha, a gente geralmente consegue tratar com remédio e fisioterapia. Se for a musculatura, que é um pouquinho mais fraca, cirurgia. A gente põe uma telinha que sustenta a bexiga. e Isso é mais, mais comum em mulheres do que em homens. É, e aí sustenta a bexiga, consegue, acaba segurando a urina depois. E
2: aí nesse caso nessa cirurgia aí já tem que realmente abrir o paciente? Não e... é uma ou cirurgia fazer... é
3: uma cirurgia relativamente tranquila. É, nas mulheres a gente faz são dois cortinhos de um centímetro mais ou menos de cada lado aqui que o biquíni esconde e um que vai por dentro da vagina. E aí a gente passa a tela é,
2: de um lado para o outro. Caraca é bem é bem minucioso, né? Tipo, é é bem... uma cirurgia
3: bem rápida, na verdade. Na e, o, hora, e o pós
2: também é... é tranquilo?
3: O pós é um pós-operatório geralmente tranquilo. Lógico que toda cirurgia tem seus riscos. Você Se for tirar uma pintinha do braço, tem risco. Mas normalmente é um pós-operatório tranquilo. O paciente vai embora no dia seguinte, super tranquilo a recuperação. Só não pode fazer muito esforço. E né?
1: falando em cirurgia, né? eu tava vendo assim... Eu não lembro que podcast que foi, que anestesista fica lá o tempo todo, né? Tem que ficar, né? Caraca, não, porque eu, eu achei também, né, quando eu vi, que aplicava e, e vai embora pra outro. Não, não. Então, normalmente,
3: eles aplicam e estão tomando um café depois, né? Eles vão
2: <risos> Faz nada os caras. É. É. Tipo,
1: complicado. aplica e tem que ficar monitorando para ver ali se o cara não vai sei lá vai.
3: Pode ser que a, o paciente consome a anestesia mais rápido ou mais devagar ou chumbou muito, então ele vai Vai... Eu
1: achei isso doideira, eu nunca Ele tem que isso controlar mesmo.
3: o nível de consciência do paciente, né? E também a cirurgia pode ter intercorrências. Por exemplo, sangrar mais do que estava programado para sangrar. E aí é o anestesista que vai controlando isso também, né? Ah, que é né? ele que é.
2: controla isso. Controla doideira, toda a medicação né? sabia, de mano.
3: fora, é o anestesista. o volume de, de líquido que entra.
2: É porque se ele. É o que você falou, se ele colocou, sei lá, vou usar termos. Nada a ver aqui, tipo, com a carga mais leve no cara ali. O cara ele vai acordar começa antes, a acordar antes, é. né? Imagina acontece, o cara acontece. acordando no meio da cirurgia. Deve Não, na minha cabeça foda, era assim, né, o cara
1: pesa tanto é tanto, aí já era. É. É. Tipo, Exatas, né, velho? É que nem ser, eu também. Vai ser cinco horas, aí dura uma hora, ele tá de boa, é. O cara pesa 75 assim, quilos, um
2: tantos, curso. tantos... 75 é, tipo, quilos, tantas é. horas Não, de... É. Não, eu, 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 exatas, né? Eu também vou pensar isso, velho. Tipo,
1: eu achei isso. Preto hein, no cara. branco.
3: É Tem um curso no Senac agora de anestesia.
1: né, velho? Tipo, o negócio tem toda tudo uma ciência tudo é, uma
3: atrás,
2: um é, né, velho? Foda. E eu, eu vi... Tem
3: muita gente que não sabe que anestesista é médico.
2: Sério? Eu, eu, Acha que é tipo um assistente. Não, não, é, aí... eu é, eu, é, que é um curso. Eu
1: descobri na, na cirurgia da minha noiva lá que era médico, assim, porque eu não sabia é, também não, que era, era médico. Aí quando eu vi lá, vi doutor, falei, é médico. Falei, caramba. Não.
3: Muita gente não Saber sabe não. que anestesista é médio.
2: Cara, e, e pensando na, em outras doenças ali, não fora do, do câncer de próstata, né? É, quais as outras doenças que a gente consegue diagnosticar junto com o urologista ali? Tipo, tá dentro da tua rotina ali.
3: Tá. É, a hiperplasia prostática benigna, que é o mais comum, né? Todos os homens vão sofrer um aumento da próstata com o passar dos anos. Nem todo mundo vai sentir o aumento da próstata. É, só 60% mais ou menos em alguma hora vai começar a sentir esse aumento, que são aqueles fatores, que eu, aqueles sintomas que eu falei. E com
0: é quantos anos, mais ou menos?
3: Normalmente, a hiperplasia prostática benigna vem depois dos 50, 60 anos, que é quando a próstata começa a ter um crescimento mais expressivo. Então, essa é uma das doenças mais comuns do consultório. Até porque o paciente vem fazer o exame de rotina e aí ele começa... A, quando ele já está lá, ele reclama, né? Fala só, não estou urinando direito. Então. Além disso, tem outra outro queixa muito comum no nosso consultório, é, é a pedra no rim, né? Cálculo renal. Caramba. Que é o que a gente... Mais trata. É o que eu mais gosto de fazer também.
1: É? <risos> mas, é mas você diz pedra no rim, mas e como é que tá agora esse negócio de pedra no rim? Tá de boa pra tirar ou ainda é? Porque eu lembro que quando Não, minha mãe... super tranquilo. Minha mãe teve na vesícula e só pôde, tira, só pôde tirar a vesícula. E, ou fazer uma explosão lá dentro e talvez... Não, a vesícula, a
3: vesícula é completamente diferente. a vesícula Quando tem pedra na vesícula, geralmente quem, quem trata é o cirurgião geral ou, ou o Sim. gastrocirurgião. Eles tiram a vesícula toda. Eu não posso tirar o teu rim, senão eu só vou te dar a chance Sim. de estar Sim. duas vezes, né? É, então a gente tira só, só a pedrinha. Mas hoje em dia tem métodos muito avançados. A enorme maioria das, das cirurgias de pedra no rim não tem nem corte. A gente faz tudo pelo canal da uretra. Entra com a câmera por dentro da uretra, vai lá dentro... E consegue
1: ao... tirar a pedra.
3: Sim, a gente entra com uma fibra laser por dentro da câmera, quebra as pedrinhas e aí tira os fragmentos. Deve ser... Não, mas tá dormindo, você não vai sentir nada. Não, eu sei, mas... O anestesista fez um curso bom pro Senac. <risos> pessoa, você tá lá, tipo, começa ah, a e acordar tem e gente, o negócio tá...
1: E tem gente que consegue cuspir isso aí na urina, né? Tipo, sair. Tem. É, Expedia, esqueci, né? espelhi, cuspir tem. É, 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 é bem
3: comum, depende do tamanho do cálculo.
2: O <risos> que, que você tá cuspindo é uma pedra do rim, porra! Ô, peraí, engasguei com a pedra no <risos>
1: É imbecil, né? É muito. Não, não, entendi. Eu entendi. Esse Entendeu, método né? de
3: tirar por sucção eu ainda <risos> não faz parte da minha rotina. Não isso, claro, você não faz isso, você não tira não por sucção.
1: <risos> que a da mãe, velho. Né? <risos> deixa eu te falar, é, sei lá, não quero ter mais filho, vazectomia. quero fazer vasectomia, por exemplo. Mano, dá um, dá um receio, né? Porque o homem fala, pô, vai mexer lá, vai cortar, vai fazer o quê? O que, que vai fazer lá? Qual o tempo de recuperação? Como que é? A Homem vasectomia? via de
3: regra é cagão, né? Cagão. Muito. Né? Se a mulherada muito. ia fazer muito mais fácil. Até porque fazer a vasectomia é muito mais fácil do que fazer a dura. Sim. É um procedimento muito menor. O que a gente faz assim, na verdade, a gente produz espermatozoides no testículo, guarda eles na vesícula seminal e aí da vesícula seminal sai no, no líquido ejaculado. O que liga os dois é um ducto que se chama ducto deferente. A cirurgia nada mais é do que interromper o ducto deferente. A gente... Fecha o canal por onde passa o espermatozoide. Óbvio que com o tempo o seu organismo vai entender que não precisa mais ficar produzindo e não não vai ficar acumulando no seu testículo. A cirurgia é muito simples, é rápido. É, entra e sai no mesmo dia. Dá pra fazer com anestesia local só. Eu, particularmente, costumo fazer com uma sedaçãozinha. Então, eu prefiro, acho mais tranquilo. Entra lá, dorme, quando acordar, acabou. cara eu A cirurgia... cheio no saco, é, né? Ô, não fica enchendo o saco, né? Ô, cuida daí, <risos> meu. <pô, risos> é... Aí, pô, tá apreensivo, né? Sempre que você vai mano, mexer caralho. ali, você apreens... fica Sim, apreensivo. Sim, lógico. Então, eu costumo fazer com uma sedaçãozinha. É, é cirurgia de 15 minutos, meia hora, no máximo, estourando. Então, entra e sai no mesmo dia. A recuperação, pra ser bem franco, assim, é como se você tivesse tomado uma bolada no saco. Putz. Fica dolorido, uns dois, três dias, mas a recuperação é uma recuperação bem rápida. São dois cortinhos na lateral, de um, dois centímetros, e super tranquilo. Boa. E, e tipo... Só duas coisas são importantes. É, primeiro que você tem espermatozoide guardado para mais 20 a 30 ejaculações. Então, logo que faz a cirurgia, tem que manter algum método contraceptivo. Ah, até entendi. fazer um espermograma, um espermograma colher o esperma que mostra Olha, que não era tem isso mais, que eu ia é, mas é você que colhe não tem enfermagem <risos>
1: não eu posso colocar agulha não, é. nossa senhora. É é,
3: até mostrar que o espermograma não tem mais espermatozoide ali e tenha também uma chance de meio a 1% de seu organismo ligar de novo sozinho. Que a gente, o que a gente cortou, o ducto deferente que a gente cortou. Ou seja,
2: não é 100% de, de certeza. É, não é 100%. Né?
3: Mas assim, a gente faz alguns procedimentos dentro da cirurgia para trazer mais para perto do meio do que para um. Só que isso deixa também a chance de... Se um dia eu me arrepender e quiser reverter a cirurgia... Isso que perguntar. A chance de reverter, da reversão dar certo, vai diminuindo. Tem uma cirurgia de reversão de vasectomia. Mas quanto mais tempo passa entre você fazer a vasectomia e fazer e tomar a decisão reverter. de fazer a reversão... A chance da reversão dar certo lá na frente vai diminuindo. Ah, vocês pensam em reverter, quanto mais é, se a, ah, fiz organismo a vasectomia vai, hoje, quero vai... fazer a reversão daqui 20 anos. A chance da reversão dar certo vai diminuir.
0: Por
2: é o Por causa do, do organismo. É, o organismo para de, 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 de produzir, né? o que você falou, ele vai entender é. um momento que vai parar de produzir
3: e aí já era. é. Esse é, seu organismo para.
1: Já fez espermograma,
3: mano?
2: Não, acho que eu nunca fiz.
1: <cười> nunca nem. fez? Ah, não fiz sim. Não, se você tivesse feito, você vai lembrar, né, professor.
2: muito constrangedor, velho. Muito constrangedor. Você já tinha filminho e tudo ou não? Não, o meu foi.
1: foi não lá. teve, não? Só Demilos, igual lá, do o Diagão, né? É, Demilos. Tenho... Só Demilos. Demilos,
2: velho. Meteu uma dessa aí. Meu Deus do céu, velho. Tipo, onde você foi, velho? No
1: Zé da esquina, caralho? Não, eu fui quando eu fui, cara. Eu lembro que eu fui. Aí eu fiquei. Eu não, esperei meu um foi, pouco, né? O meu foi X vídeos mesmo, mano. Ah, não. Eu fui, eu fiquei um oh, pouco eu lá eu... esperando, tá ligado? Eu fiquei lá esperando assim, falei, pô, mano, também, né? Mulher já entrar, sair, já acabei, né? Tipo, é. Mentira, na tenho... claro que você entregou
2: o potinho pra mim mas já?
1: Não, não, Ela falou assim, ó, tem um urologista bom aqui que trata de ejaculação
3: precoce, <risos> se você
1: quiser. Mano, eu fiquei esperando assim. Falei, ah, mano, eu não sei qual é que é, eu vou esperar um pouco. Aí esperei, ligar, fui ver o que que tinha. Aí depois passou uns minutinhos, falei, ah, vou começar agora, né? Aí comecei. Aí, porra, eu tive que ir lá. falar, ó, oh, traz mais um pote aí, que tá achando? Não, tô... ô, falou o gado, né, velho? Né, <risos> Boizão. Tô zoando. Oh, mas amor, é mó constrangedor, velho. Você fica mó assim, tipo, tô, 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 vem, toma aí.
3: Aí eu duro aqui... Eu... Parece que todo mundo ali sabe que você vai fazer o exame, é, né? É. Fala, é, e onde ó, eu fui ó, não
1: finteiro. era só disso, né? Onde eu fui é. era é, então. de sangue, um monte de coisa mano.
3: Mas daí acho que né, meio atendente a atendente é fogo. Né? Espera O
2: espermograma, Heitor! Tá é, a sala tá f... pronta.
1: <risos> tá limpinha a sala, é. já higienizamos.
2: Mano, já pro senhor, é. É. vai lá.
1: Mano, é uma o coisa. O último se empolgou mano. um pouco. É. Você viu alguma coisa na cortina, não estranha, não. Limpou na cortina. Que merda. Eu vi que você também faz cirurgia robótica, né? Como que é isso? Isso aí, é exatamente esses dois pontinhos, essa parada que é a robótica ou não? É não, outra... não. aí
3: a vasectomia não dá pra fazer por cirurgia robótica. É, ah, sim, isso que eu é, ia perguntar. É é diferente.
2: Que... Que... Não, não. Aquele, é? aquele, da que você falou da mulher, da, da não, não, Esse também não. Também não. Não, também também não tem não, nada, não, nada não, a ver.
3: Não. Cirurgia robótica, normalmente a gente usa para câncer de próstata, câncer de rim, alguma quando tem um estreitamento da via de saída do rim, ali. Também cirurgia nada, mas cirurgia robótica
1: nada mais nada mais nada É uma nada cirurgia laparoscópica, mais... uma cirurgia por vídeo. Hum, é... Você controla o negócio, não Só bota tem... a mão, é isso? Isso que é robótica ou não?
3: Exatamente, tem um robô que a gente é. acopla no paciente E aí o cirurgião está sentado num console do lado E ele, ele manipula o console e o robô imita exatamente o, o movimento dele dentro do paciente hum, É uma cirurgia laparoscópica Todos os benefícios são iguais às cirurgias laparoscópicas Que são as cirurgias por vídeo as vantagens da robótica sobre a laparoscopia é que a ergonomia, né? O cirurgião está sentado, não tá em pé do lado do paciente. A outra coisa muito importante é que ele tem uma visão 3D. O médico que está operando tá vendo em 3D, então ele tem um... É, parece que ele tá operando de dentro da barriga do paciente. Caramba! Ele tá, tá vendo com 8 a 10 vezes de aumento, então para você preservar um, uma veia, preservar um nervo, tudo aumenta a chance. É e é uma cirurgia de recuperação mais rápida do que as cirurgias convencionais, né? Outra coisa que é que ajuda muito também é que a as cirurgias de vídeo normais as pinças são retas, né? Uhum. E a, a robótica a pinça tem um punho, então eu consigo tudo que eu fizer no na, na minha mão a pinça vai reproduzir exatamente igual dentro do paciente, Porra, então ajuda, né? Caraca, Outra né? coisa é que por exemplo para eu dar um ponto a minha mão só vai até aqui e Pra eu fazer a robótica, eu posso vir até aqui, travar e continuar fazendo o resto do movimento. Caralho, né?
1: da hora. Então ajuda Bacana bastante. Bacana caramba,
2: velho. E o tipo, equipamento pra isso é caro? tal Você tem que ir em algum lugar que tem o equipamento? Sim, são
3: hospitais específicos que tem o equipamento. Aqui é, eu trabalho a maior parte do tempo no Oswaldo Cruz. Então no Oswaldo Cruz tem, no Sírio tem, no Einstein tem... Uh, no 9 de julho, Samaritano, Paulistana, BP, ah, HC, tem, tem bastante. bastante opção, tá, tá, tendo, tá ficando cada vez mais acessível, na verdade. Antes o custo da. A, a grande desvantagem da robótica é o custo. Hum. Mas isso tem diminuído cada vez mais,
1: tá ficando cada vez mais acessível. Pô, você deve ser bom no videogame, né?
3: Eu treinei a vida inteira você pra isso. Você
1: acredita que eu ia perguntar isso? Se fosse assim, <risos> As suas noites de jogar joga FIFA, FIFA comigo, <risos> você vai perder. Oi, <risos> oh, o filho é o seu filho que ganhou? Ou? Meu sobrinho, sobrinho, meu sobrinho. Sobrinho meu ganhou o Play 5, velho. Você é nem imaginava, véio. curtiu. Só que ele
3: joga Naruto, meu. Não sei Puta, jogar ah, esse negócio. eu tomo aí. meus tiros, eu não sei, as porradas, não sei de onde veio. Se é, jogar futebol tá... comigo, não. Aí vai perder, mas na não, Naruto ele não dá,
2: Ele dá um chapeuzinho lá, pá, faz um gol no, na, na curva, Tá vendo? É a prática, a ele, né? leva so- é. ele leva o sobrinho lá pro hospital ela
1: fala, Vamos jogar esse aqui é. agora. É. Joga esse aqui, ó. Ganha de mim aqui agora, ali, ó.
2: Eu pego um paciente e você pega o outro, tá vai. É. vai. Você é doido,
1: eu ia falar sem assim, nada, pô, no boneco o outro já fala.
3: É, e aí a gente é competitivo, né? Então, pô, não deixa ele ganhar todo. Quando joga futebol, pô, a gente, quando vai jogar videogame assim, eu vou controlando o placar. O problema é que no Naruto eu não consigo controlar o placar. Isso me enfurece.
2: Pode né, velho? E, e, cara, e raspagem da próstata? Eu li um pouquinho sobre, assim, explica pra gente que momento acontece. A raspagem, primeiro, pra que serve,
3: né? Isso. É pra hiperplasia prostática benigna. Então, quando que a gente pensa em operar uma hiperplasia prostática benigna? Na grande maioria das vezes, a gente consegue tratar com remédio. Ah, Os remédios, basicamente, diminuem um pouquinho o volume da próstata e ah, relaxam o canal da urina. Tem algumas situações que não dá para eu ficar pensando entre remédio e cirurgia. Que são, por exemplo, sangue na urina, ou paciente que tem infecção de urina uma atrás da outra. A próstata está tão grande que ele não consegue urinar, ele precisa de sonda para conseguir urinar. Ou se a próstata está muito grande e o rim não consegue drenar a urina direito. Essas situações não dá para eu ficar pensando entre remédio e cirurgia. Eu tenho que operar e aí a, a, a raspagem é uma das opções. E tem duas que são muito subjetivas. Uma é, não quero tomar remédio o resto da vida. Prefiro operar me MV livre do remédio ou estou tomando remédio e não está dando certo. Só que é muito subjetivo, porque quem vai me falar se está dando certo ou não é o paciente. É o paciente. Uhum. A cirurgia de raspagem, normalmente a gente faz para próstatas até 80 a 100 gramas. Uma próstata normal tem 20 a 30 gramas. Então se ela crescer aí até três vezes o volume normal dela, que ela vai apertar o canal da urina, a gente consegue fazer a raspagem. O que é a raspagem que a gente fala? O termo técnico é reseção transuretral de próstata. A gente vai entrar com uma câmera por dentro do canal da uretra e eu vou raspar a próstata por dentro e deixar aquele miolo ali que envolve a uretra, que abraça a uretra, pouco. Então, é, isso deixa de apertar e... Você consegue urinar normal depois
1: que me fala uma coisa? Eu, eu sinto, né? Quando era mais novo, eu conseguia desenhar meu nome, pá, né? Aí agora não, não faz mais desenho, né? Eu consigo, é inicial. Boa. Ali só é normal. HQ. Isso tipo, quando você é mais novo, vai lá no jatão. E é. depois mais velho, não, mas você é novo ainda para ter algum, sou, mas sintoma. não que, mas é normal. Tipo, mas assim, deu uma leve diminui, diminuída de, diminui. assim, de boa. Nada tá doendo que não sai, mas que porra, eu lembro que antes. E é mó não hoje. Isso é comum. Comum. Ah, tá.
3: É o que eu falei ali antes também. Todo homem vai crescer a próstata. E isso acaba atrapalhando o fluxo da urina, né? Vai então, agora então é e diminui. diminui, diminui lei, né? E outra coisa que diminui também é o volume ejaculado. Então hum. você vê que os homens mais velhos, ele têm um volume de ejaculação menor do que...
1: Ah, e uma coisa que eu não perguntei. Então o cara também para de ejacular quando faz a vasectomia? Voltando lá na vasectomia? Não. Ou não? A
3: ejaculação continua. continua. Exatamente igual. Só que se você pegar o líquido ejaculado não. e for olhar num, num microscópio, entendi. não vai ter espermatozoide. Entendi, entendi. Então, então o
1: prazer do cara mesmo, tudo o pra, mesmo. é
3: o mesmo. É uma cirurgia de vasectomia, não mexe com potência, não mexe com a ejaculação. Pode ser que a ejaculação fique um pouco mais rala, sim. É, fica um pouquinho mais transparente, mas é, continua
2: ejaculando normal. O, ah, mingau, dá uma aquela, pergunta também o mingau dá uma daquela afinada, né? É. O mingau não fica mais grosso.
3: <risos> é, depende também, se você ficar mais tempo sem ter relação, sem ejacular, vai...
2: Vai engrossar, Vai engrossar o mingau. Vai engrossar um pouquinho. O cara, e falaram... Fala Falando. você quer
3: perguntar. Não, não. Você falou, eu tenho uma pergunta. Eu achei que era o que eu já tinha ouvido. Tem uma que eu já ouvi que perguntaram se muda o gosto. Eu falei, pô, sinceramente, eu não sei.
1: <risos> não, pior que eu nem... Nem vendo. Ah,
2: tá aí uma, uma, uma enquete que você pode fazer para as esposas <risos> dos pacientes. Um acaxi...
1: Não, esposas não. Parceiros ou parceiras. Para todos os parceiros sexuais. É. Parceiros ou parceiras.
2: Cara, e... e... Andar de bike prejudica de alguma forma a próstata? Isso é um, tem um Não, o que de tabu, pode né? acontecer
3: é mudar o exame do PSA. Ah. Porque a, o banco da, da bicicleta ali, ou, ou de moto, é, bate direto na próstata, né? Então, se você andar de moto e for colher um exame de PSA, pode alterar um pouquinho o exame.
2: Ah, mas você fala só, tipo, na, ah, mas não naquele causar, momento. Exatamente, mas ah, não tá. de causar algum. algum um trauma problema, não. permanente no... Não, não, isso não. É mito, né? É, não, isso é mito.
1: E auto, autoexame? Como, o que é e como Calma, faz? são
2: duas coisas, coisas diferentes.
1: Ah, autoexame não. de
3: próstata não existe.
1: Não, não, autoexame eu nem sei o que é, só lá autoexame. <risos> é, tem o autoexame, tem o auto-exame do, do, testículo.
3: do testículo. Ah, é. tá. Porque, assim, o câncer de testículo normalmente aparece como um aumento do, câncer do órgão. Câncer de testículo? Caralho, tem câncer de testículo mano. também. Um aumento indolor do órgão. Então surge um nódulo no testículo e aquilo vai aumentando gradativamente. Normalmente não dói, ainda mais nas fases iniciais. Então como que a gente diagnostica? Palpando. Então se você perceber, por isso, e a gente estimula... Aí é, você conversa com uma população completamente diferente, porque o câncer de testículo normalmente aparece em homens mais novos, né? Dos 20 aos 40 anos. Então é uma população que normalmente tem que não está acostumada, é, que, tem que tem que ficar de olho. Não é tão comum quanto o câncer de próstata, mas... Vale o alerta, Assim né? como a mulherada faz o, a, é, o autoexame das mamas, vale, faz, quando for tomar banho, tá, tá sozinho, tá, faz o exame. Só, só palpar, ver se tem alguma coisa diferente Sim. do que você tá acostumado. Cara, e,
2: e é engraçado que você fala isso, porque uh, t- voltando um pouco na, na sexóloga também, ela, hum. ela comentou um pouco sobre cânceres no, no pênis por falta de higiene. Tipo, ela falou que tem lugar no, no Brasil... Que os caras têm tipo, um baita preconceito e lavam. tipo, Tem uma tem higiene. Não... Só assim, Cara, que bizarro. O cara não, não, não lava o negócio, não velho. É, mano, tipo, pô, cara, é teu, é. bicho? Pega aí, mano. Tem
3: muito. Não, e os mais antigos é, é até bem machista, assim, porque só lavava se a esposa lavasse. Eu já vi Logo. alguns casos assim no consultório, principalmente da população socioeconomicamente mais desfavorecida e tal. É, que só, não, a mulher não tá lavando direito falo, pô, mas é seu, caramba
0: é a mulher não tá lavando ah, direito cara. É criança, o cara bota cara. a culpa
3: na mulher é um absurdo, mano. lava direito essa merda é, o cara fala assim, pô, cara. vou comer o rabo dela, velho não tá lavando o bago é. direito, porra,
2: chão é um animal né, velho lava antes de comer né? <risos> o cara, e, e que bosta, passa, pensando em, tipo, mas o
3: câncer de próstata é muito ligado à higiene tanto que a, a, os locais do Brasil que mais tem são os locais mais pobres, infelizmente. Caramba.
2: Caramba. E pensando em manchas, assim, tipo, é sinal do quê? Tipo, mancha na, na, na glândula? assim, ou alguma... Varia muito.
3: As lesões genitais, em geral, a gente depende muito da característica da lesão para conseguir dar o diagnóstico. Então chega bastante pergunta no Instagram. Todo dia chega, ah, eu tô com uma mancha, tô com uma, uma bolinha, o que, que pode ser? Pode ser um monte de coisa. Então, desde as doenças sexualmente transmissíveis até, por exemplo, vitíligo, vai, que não tem nada a ver com isso, que vai, vai causar uma, uma mancha no pênis. É, então, a, a característica da lesão é muito importante para a gente fazer o diagnóstico. Por exemplo, o cancro mole dá uma, uma lesão desse jeito, o sífilis dá uma característica desse jeito, o vitíligo dá uma lesão de outra forma. Então, olhar é muito importante. Ou seja, tem que, tem que, ir, tem lá que e... ir lá não e. Não
1: tem jeito. É, posso Perguntou mandar que foto? Que que é. Não, não pode, não adianta mandar foto. <risos> posso mandar foto. Né? Mandam, mandam Manda. Ai, cara, Manda. É foda, né, velho? Se tem um celular que Vídeo. tem
3: foto, é esse, cara.
2: Puta, Puta merda, hein? É, um Infelizmente. Aqui. Ainda mais se
1: for um amigo, né? Da do... Vem aqui, mantei um negocinho que vem para pra mim, que é, mano. Aí
2: é o cara dá aquela turbinada, né? Falou assim, vou mandar um bagulho mais decente, né? Pra dar uma moral. Aí você porra, mano, as fotos que o cara tá me mandando aqui, velho. É foda, Eu mano. Eu odeio dizer Vida isso, Difícil, mas né? a maioria das mulheres não tem tanta foto de <risos> que eu tenho no meu celular. Véio. Caralho, velho. Aí é foda, velho. Cara, se tem mais perguntas, vamos pro chat. Tem Quando chat, tem. é, tem faz chat, as perguntas né? aí, vamos
1: fazendo as perguntas aí. Deixa eu ver aqui. Não, que não, é, real, eu né? vi um. Eu tava vendo um, um vídeo do cara lá que, que tem uma mão zoada lá, por causa que a esposa tirou nele. Um baragulho assim. Ele faz é, escola, como é que é? Militar, policial, escola policial, uma coisa assim, velho. Eu não lembro o nome um barbudão. Que, que dá aula de tiro e tal, né? Hum. E ele falou que tem um cara... Eu lembro, assistindo lá o vídeo dele. Tem um cara que deixava o revólver no meio da...
3: Ah, já ouvi Já avisei
1: Deixava o revólver no meio da, da, da perna assim. Não, mas nem foi tiro, não. Falou que deixava lá e início ia apertando, ia apertando e foi ver. Zoou lá e não conseguiu mais ter filho. Alguma parada assim. Eu ah, não lembro é exatamente é, o que deve foi. Deve ter
3: acontecido outra, alguma outra coisa a mais aí. <risos>
1: É, eu não sei exatamente o que foi, mas ele falou que andava com a... Eu não lembro se foi na me... no meio ou se foi, tipo, dentro, assim, e ficar lá, pressionando. Hum. Eu não sei muito bem o que foi. Eu não lembro, velho. Mas eu lembro que eu assisti. Caraca, é, tá estranho, fora, né, tá estranho. É, eu não sei o que foi. Se foi alguma lesão, ou se pra... deixou de ter filho. Mas também contava metade, né? Coisa merda, né? É <risos> ah, eu achei que eu lembrava, velho. Mas, mas a criança gosta, que ele é, adotou é, é bonitinha, então tá tudo certo. É. faz parte.
2: Cara, vamos, vamos pras perguntas aqui. Pergunta do Diego Martins. Qual é o maior perrengue que o doutor já passou na hora de fazer um exame de toque?
3: Ah, é os que apaixonam, certeza. Não é <risos> confiança zero, cara <risos> não, Da hora que você já chega com tem, bom humor, é, o cara já fica no ritmo, né? É, não, mas eu acho que isso é importante, na verdade. Lógico, Óbvio que é. se você extrapolar, você perde a confiança, porque afinal de contas você é uma relação médica né? paciente. Sim. E você tá ali para... Pesquisar uma coisa séria. Mas eu acho que você quebrar o gelo de alguma forma é importante para o paciente sentir algum. É, alguma confiança. <risos> se sentir acolhido de alguma sim, forma, sim, né? Sim, é um sim. Não, não lembro de um perrengue não, que eu passei na hora de fazer exame. É.
2: Fedozão alguma coisa não, assim. Tá de mosca, ah, o que, né? acontece,
3: que já aconteceu, sei lá, de ter uma ereção, mas. É mesmo?
2: E é normal? Não, Não é normal. Não. Né? Não, vou deixar bem claro. Não, que não sei. Não, não é normal. O que? Não é normal tô perguntando. Né? Sei lá, às vezes é, não, de não, alguma forma acaba estimulando, pode... estimulando e aí o cara tem ereção. É, foda. é isso,
3: isso pode acontecer. Entendi. Nossos do ofício. É até normal. o cara saber,
2: né, velho? Se o cara não, começar mas, a ter, não, o cara falou: é... para aí, parei aí que deu ruim aqui, é. velho.
3: Não, mas pra fazer toque retal, não. Eu nunca tinha. Até porque você tá, tá pensando.
2: Mas a ereção não é você, não, tá? É o paciente. Ah, é? Então. <risos> beijo, ah, é, não, então, então não Então,
3: <risos> então não <risos> Você tá não, então
0: normal
2: Cara, outra aqui Da, da Cris Pérola é, Boa tarde, doutor é Tem autoexame para homem Essa aqui você já respondeu É, não, é autoexame do, só vale na, só
3: pro testículo. testículo
2: Cleo Oliveira, quando se tem pessoas Na família que já foi diagnosticado Com câncer na próstata É importante fazer os exames preventivos A partir de qual idade? 45. 45, que é o que você é, tinha falado naquela hora. E você falou do, de, é, de negros, assim, negros têm uma, uma predisposição é, sim, maior? Sim.
3: Isso varia muito, né? Varia conforme a doença.
2: Câncer de próstata,
3: especificamente, a população negra tem maior chance de ter... Por exemplo, câncer de estômago, a população asiática tem mais chance.
2: Caramba, então, caramba não sabia disso. Conforme, então, dependendo é, do tipo de, de, câncer, de câncer, algumas sim. etnias têm é, exatamente. uma predisposição maior. Sim. Uma aqui da Edna de Paula. O que pode desenvolver o câncer de próstata? É, eu sei que respondeu aquela hora também. né? É, é, são vários
3: fatores, vários na fatores. verdade. É que a acho que as perguntas vem, é bastante, as, é. a pergunta as vão chegando antes, antes né? da as gente,
2: gente conversar. Né? É. É, Gabriela Oliveira, quais são os sintomas do câncer de próstata?
3: Também, de novo. De rara, novo né? Raramente o câncer de próstata dá sintoma. Quando acontece, infelizmente uma boa parte desses já tem algum, algum sinal de... de travasamento da doença, né? Quando que o, quando que qualquer câncer vai dar... O que, que é um câncer, na verdade? É uma proliferação desordenada de células. Isso em, em qualquer lugar ah, do corpo. Ele vai... É, as é um suas câncer. células, em, em qualquer lugar do seu corpo, elas estão programadas para nascer, ter uma função e morrer e ser substituída. Só que tem a, o câncer é uma que fica se crescendo desordenadamente e vai criando... Bugou lá e... Exatamente. Ah. Isso é um câncer.
1: Caraca. É, e na próstata
3: não é diferente. Então, qualquer câncer, normalmente, quando para dar algum sintoma, é porque ele está apertando alguma estrutura fora do órgão, né? Caramba. Ou as metástases, né? que Por exemplo. A,
2: metástase é quando já tomam. O... Quando
3: já tem algum um outro órgão à distância, por exemplo. Câncer de próstata pode dar metástase em osso. É, então, as células cancerígenas saem dali, caem na corrente sanguínea e, e se instalam em algum outro órgão. Osso, e quando vai para a corrente
2: sanguínea, vai. É, e aí mudar é que, que espalha inteiro, né? a
3: doença. Do, o, o, o osso, por exemplo, dá, dói, né? Então o paciente tem dor, osso, E
1: é, é uma dor de difícil controle. É, porque. É, é, tipo, puta, doer no osso, deve ser. É, é uma dor pra bem. Caramba, né? E Deus, tem, tem algum que confunde? Né? Porque, sei lá, eu vi alguma coisa de lombar, né? Que tá, você fez um vídeo. Tem. Que falou, putz, tem uma dor no lombar, pode ser isso ou aquilo? Tipo, tem uma Sim. que confunde?
3: Tem bastante. Pedra no rim é o que mais confunde com dor lombar, né? É que as características da dor são muito... Semelhantes a essa? Semelhantes não, mas assim... Por exemplo, pedra no rim vai doer a lombar. Normalmente dói de um lado só. É uma dor que irradia para o testículo ou para a virilha. Ou para os grandes lábios, né? Na mulher. É uma dor que normalmente vem acompanhada de náusea. Vontade de vomitar. Pode ter ardência para urinar. Pode ter sangue na urina. E a dor nas costas, por exemplo, por hernia de disco, é uma dor completamente diferente. É uma dor que vai te incomodar mais quando levanta e senta, ou quando faz algum tipo de esforço, com relacionado a alguma movimentação específica. A dor de, de, de pedra no rim, não. Independente da posição, vai doer igual. Então, a característica da dor é importante para a gente chegar mais ou menos no diagnóstico. Falar, ó, oh, isso daí pode ser pedra no rim ou não? Isso daí é só uma dor do, da coluna. E me fala do uma coisa, sangue. você
1: vai no médico? eu acho que eu não iria não, viu? (risos) Se eu fosse médico, não sei se eu iria.
2: Ah, mas conhecendo tanto... tanto, É, tanto tanto médico. Não, e conhecendo tanto o... o, o, Tipo, putz, eu sei que dá pau pra caramba, assim. Eu sei que tem uma série de de problemas que pode dar. Cara, eu ia todo dia, velho. Eu já vou toda semana, velho. Não, mas você não precisava. (risos) Eu digo médico médico
1: em geral, assim, sei lá.
3: Médico tem o hábito de se relacionar. O círculo de amizades, geralmente, é muito médico. Só que a gente tem o péssimo hábito também de é, ser mais negligente com a própria saúde. Por
2: causa então, de ferreiro e espeto de pau. Exatamente.
1: Ah, eu imagino... Putz, eu é, mudou de garganta. É um negócio mais simples é, assim. É,
3: não, mas se falar. eu souber, eu vou. É, é. eu vou. Até eu, eu brinco com minha mãe, às vezes. Ah, filho, o que é essa manchinha? Falei, mãe, você tem pinto ou pedra? Se a resposta for negativa, eu não sei o que é. Ela me xinga, a gente e tudo bem. Cara, vamos,
2: aqui é outra da, da Gabriela. Por que ainda há tanto preconceito e medo da realização do toque e tal?
3: É, é porque é, difícil, é o machismo, né? né? Que vem é. sendo carregado há séculos aí e, e por, por conscientização da população a gente, isso tem ficado cada vez menor. É, mas é uma coisa que a gente carrega há muito tempo já, né?
1: Sim. Machismo. machismo. É bundão, a gente é bundão. Velho. É. É. O homem
3: é naturalmente
1: é, nós... mais caro. É, é um pouco dos dois, né? Tipo, é, é o machismo, e também porque a gente é. Tem o homem medo, tem mais velho. medo de, medo de é. operar,
3: mas e, e tem o machismo
1: também. É, e tudo que vai é. mexer em coisa que é meio resguardada ali, pelo menos é. pra alguns homens.
3: Mas né? a, mulher fica é assim, mais, né? a mulher é muito mais. A mulher é muito mais mas resolvida proativa com isso, nisso. Né? Né? Nah, tô com um problema, vou no médico. É. Tanto que é. tem muitos que vêm porque a mulher marcou. O que, que, que aconteceu? A minha mulher marcou, vim. E aí, tem umas que vão pra fiscalizar. Porra! Se ele não falar, eu falo. <risos>
2: Fala tudo, hein? É isso aí, é. É isso aí tá certo, pô. Cuidado. segura a mão dele na hora do tempo. Cuidado, é. pô. O cara
1: não se cuida, a mulher cuida do cara, pô. É. Tá o cara certo. vai
2: lá e quebra a mão apertando a mão dela. tenso <risos> que tá, né, velho? Se for a dela, pode. tudo bem.
1: Ela, o meu é um instrumento de
2: trabalho. <risos> <risos> É, outra do o Diego aqui. Não dá pra deixar a, anestesia, a anestesista junto na hora do exame de toque? <risos> tipo, a anestesista já, <risos> oh, já dá aquela desligada no cara, né? <risos> é, uma da Cleo Oliveira aqui. As mulheres, é, as mulheres é aconselhável ir ao médico ao menos uma vez ao ano para exames ginecológicos e para os homens. Há é essa necessidade de ter uma rotina também, independente da idade?
3: Também. Só que a gente vai pesquisar coisas diferentes. Sim. Até porque as doenças, não vou pesquisar câncer de próstata num paciente de 20 anos. Então eu vou pensar em, em outras coisas, na, na saúde geral do paciente. Um paciente de 25 anos, vem, eu vou pensar, pesquisar as doenças sexualmente transmissíveis, pesquisar o colesterol, vou pesquisar a glicemia, diabetes, ver os testículos. Paciente mais velho, não, vou pensar em câncer de próstata. Então você vai é, avaliar coisas diferentes, mas é, é promoção da saúde em geral, né? Vale para as mulheres, vale para os homens também. Ah, e uma, uma curiosidade por, minha é aqui,
1: leigão aqui. E por que que não, não acontece, tipo, antes dos, dessa idade? Do, do pode plástico. acontecer, não é que
3: não, não acontece Ah, sim, mas é menos. Mas a é chance é melhor, pode né? acontecer, mas é muito mais raro. O problema é que, normalmente, quando acontece em pacientes muito jovens, é, o tumor é mais agressivo.
1: Entendi. Porque a deve ser de já ser evoluído, né? Deve ser alguma é, parada já fora do, do é do
3: é, no, é porque... É, Existem tipos de tumores, né? Existem tipos diferentes de câncer. E os que acontecem na, na população mais jovem, geralmente são os, os tipos mais agressivos
2: para próstata, né? Entendi. Tem uma aqui da Edna de Paula, outra da aqui. Já ouviu falar de casos que o homem fez vasectomia e a esposa engravidou. É, o porquê isso acontece? Se nasceu com a cara do vizinho, já tem um... É, então, isso daí <risos> é uma coisa importante de se pesquisar. Mas é o que você, você respondeu àquela hora. É, existe do... uma
3: chance de, de ligar sozinho. Eu vi um caso na minha vida só. Eu era residente de cirurgia geral ainda. O cara tinha três filhos e engravidou do quarto. Caramba. Então,
2: Foda é isso, raro, né?
3: mas pode acontecer do organismo ligar sozinho. Outra coisa que pode acontecer é ele ter dois canais. Uhum. E, e na vasectomia a gente cortar um só, por exemplo. Luta, tem essa também. Pode acontecer, raríssimo, raríssimo, mas pode acontecer. Porra,
2: mas cara. na hora de, de fazer mas a cirurgia não dá é pra, um... não dá pra perceber
3: dá, isso? Dá, dá, você nota. nota. Normalmente a gente pesquisa, mas ah, não pode passar batido. Pode né? passar batido. Às vezes tem
1: você visto. tá tão bitolado sempre em uh, um, uh, uh, às vezes não. É, nem exatamente. Nem vê, né?
2: Uma, per- uma outra pergunta aqui. Roupas muito apertadas causam câncer da próstata? Não, não. Não, né?
3: Mas pode te causar dor crônica no testículo, por exemplo. Sim
2: sertanejo já
3: É, normalmente. Ele <risos> falou
1: mal sério não, sertanejo Sertanejo já... é super comum.
3: Foda, né? Outro da Gabriela Lima vive aqui. Com, diariamente com isso.
2: Outra Gabriela aqui, é possível reverter o quadro de impotência nos pacientes submetidos ao tratamento de câncer da próstata?
3: É possível. É possível. Depende, depende de como isso acontece, né? Tanto que a gente sempre pesquisa antes de operar como são dois grandes Medo da população de ficar impotente, ficar incontinente, a gente sempre pesquisa antes, né? É, como é que é a sua ereção hoje, antes de operar? Porque não dá para você esperar que fique melhor do que o que era hoje. Então a gente sempre, de 0 a 10, que nota você dá para sua ereção? Normalmente fica 10. 10 é quando você tinha 18 anos. Quanto é hoje? É, o não, cara não, é, vai, 50, 7, lá, é, 10, então, oh, meu amigo. É, é natural diminuir a potência Sim. com o passar dos anos. E normalmente os pacientes que têm câncer de próstata são pacientes aí que têm acima dos 60. Então ele já tem uma potência afetada quando ele vem para operar. E óbvio que quanto mais é, prejudicada for a potência dele antes da cirurgia, mais difícil dele ter algum grau de, de sucesso depois da cirurgia.
1: É potência afeta porque vai apertando e não passa sangue. Isso aí ou não, nada a ver. Não é porque assim
3: do lado da próstata, bem do lado da próstata passam os nervos e, e veias que que promovem a ereção. Uhum. Então pode ser que quando a gente for tirar a próstata que uma parte desses nervos dessas veias acaba saindo junto. Então é, isso é uma coisa que a gente tem que tomar bastante cuidado na cirurgia. Porque é, se eu tentar preservar muito o nervo e o câncer estiver ali, eu posso deixar câncer no paciente. Então ah. é, é importante explicar para o paciente antes, que assim, ó, s- o seu tumor está aqui. E se eu precisar, eu, eu vou levar a sua ereção embora, eu vou diminuir a chance de você ter uma ereção satisfatória, mas eu vou levar o câncer. Então É
1: porque deve ficar grudando, e ser, grudando. É, gru- né? é ah. passa
3: passa bem do lado, é grudado. né? Então a gente tem que separar um do outro. Claro que quando o tumor é nas fases mais iniciais, está bem encapsulado, tudo a gente consegue separar bem e aí a chance de ter a ereção depois é, é maior. Mas é. tem tem tratamento para isso. É, desde as medicações, né? Viagra, Cialis, Levitra. Tem alguns esquemas de que a gente usa para o pós-operatório. Mesmo antes de, de testar a ereção, 15 dias depois da cirurgia, a gente já costuma entrar com essas medicações porque ela, elas aumentam o fluxo de sangue na pelve. E isso dá um sucesso na, na recuperação da, da ereção depois. Mas para quem não adianta esses tratamentos, para homem que não responde, o último caso lá pode ser a prótese peniana. Né? É aquela a que, prótese, que,
1: que né? enche assim? É, isso, ou não? é, existem
3: alguns tipos de prótese. Esse é o mais... É o... Arcaico, assim, mas... Não, é o, é, o, é o mais moderno, né? ah, tá. porque essa daí que enche, a, a prótese, primeiro que não muda o tamanho, não adianta uhum. que o querer. <risos> cara já acha que vai virar é, o kid, né? Não, é. não acontece. <risos> a gente coloca a prótese dentro do, do corpo cavernoso, que é onde chega o sangue ali para dar sustentação para a ereção. É, as mais modernas, tem, ela fica vazia e aí tem um reservatório que a gente coloca no, no saco escrotal e aí você aperta. E, e enche a prótese. Ou então seja, você o cara olhando vai dar uma bombeada lá. É, exatamente. Você olhando normal assim, às vezes nem parece que o cara tem prótese. E as mais. As mais baratas, as mais antigas, elas são como se fossem duas hastes de silicone. Então o cara tá o tempo inteiro. Ah. Armado. Ah. Sempre alerta. Escoteiro.
2: <risos> Sempre preparado, né? É, e, Não, é porque, foda, o cara porque... vai lá, o cara vai dar bombinha, o cara vai lá no banheiro antes e dá uma bombeada. Tô pronto. Ah, e, <risos> não, e
3: tem a, a opção também... De, ah, tá com dor de cabeça. O parceiro pode ir lá usar. o parceiro
2: A parceira pode encher a bombinha, usa. Já era, o cara né, pode estar tá dormindo. E o cara tá e, assim, não afeta o prazer nem nada? É, é a tranquilo. sensação
3: de prazer é muito subjetiva, né? É, a cirurgia de câncer de próstata, a gente tira junto as vesículas seminais. Então o paciente não tem mais ejaculação. A ejaculação dele passa a ser seca. O homem... É, especificamente, tem o, o, o orgasmo dele é muito ligado à ejaculação. Uhum. É, e quando você tira uma parte disso, você leva a ejaculação embora, o orgasmo muda. muda. A, a sensação de orgasmo muda, mas é, isso é adaptável. com é, A sensação é mais fugaz. Então, quando ele sente que ele vai ter orgasmo, já foi. Só que, com o passar do tempo, ele acaba se adaptando a isso. Então, ele já sabe que aquilo é o ápice é o... dele.
2: Então, é... Não vai ter o gran finale, né? É exatamente,
3: clarinho. mas ele, a, ele começa a aprender que aquilo é o gran finale e começa a ter prazer naquilo. Ah, legal. Entendeu? Certo, Cara, tá, tem tá, toda tá, uma, tem uma, uma
2: reeducação, né? Do, tem uma do, reeducação, exatamente. Do... E a seta?
1: Por que, que tem os dados
2: direitos, esquerdo, pra cima, pra baixo? É bom quando você vai fazer a conversão a direita, <risos> <tem> que dar <risos> e tal. Por quê?
3: Porque <risos> a maioria dos homens tem curvatura pra algum lado. <risos> é, o que não pode é a curvatura ser muito acentuada, né? Que aí acaba prejudicando o parceiro, ou a parceira, e o próprio homem tem, tem dor, tudo. Mas é, é comum. Todo, todo homem tem. Algum grau de curvatura, todo homem tem.
2: Entendi. Entendi. Ficou claro pra você? Ficou? Não tem como. <risos> Pareceu meio particular essa pergunta, né? Você achou que era nada. só você? Não, não é. Todo não, mundo. É. <risos> um é meio quietinho, outro
3: mais direito. E você, se de- dependendo de pra que lado for, é, é até benéfico. Se for algum. Um, por exemplo, se for uma curvatura para cima... Aí é, tem uma vantagem aí, né? Tem uma vantagem porque o ponto G da mulher fica na parede anterior da vagina. Então Sim. o cara que tem a curvatura para cima, ele raspa mais o ponto G e ela acaba tendo prazer mais fácil. Mais
2: fricção, sei lá.
3: Oh,
2: tem um pedido aqui, hein? Pedido? Rafael, ah, é, o, é difícil. o Diego vai fazer a demonstração ao vivo? <risos> Sim. <risos> Esse é, já vamos texto já topou, tá vendo,
1: gente, tô, já, fazendo, já, aceitou, já aceitou,
3: É, outra aqui, ó. O que Eu tenho uma luva aqui no
2: bolso. <risos> Sempre preparado, né? Ah, mas também
1: tá o cara gente boa desse, né, mano? Tem é, um...
2: corintiano, cara. O cara, cara nada gente boa, velho. Vamos fazer, <risos> pô. É, outra aqui. O que te faz, o que te fez escolher é a medicina? Eu admiro muito os profissionais de medicina, acho uma das profissões mais nobres é, de amor ao próximo parabéns pela escolha, enfim.
3: Obrigado. Ah, não sei, cara. Eu, eu escolhi a medicina, acho que a medicina me escolheu, não sei. <risos> <risos> Quando eu tinha 5 anos de idade, eu falei para minha mãe que eu ia ser médico e eu nunca mais troquei de ideia. Caraca. Meu ídolo ah, é, era meu pediatra. é Eu falava, e até dos 5 aos 15 anos eu falava que eu ia ser pediatra, que queria ser igual o titio Simão, que era meu médico. E que depois legal. que eu fui trocando de especialidade e tal, mas a medicina desde criança, eu sempre falei que ia ser médico e
2: e em que momento você foi para para Uro? A Uro Uru.
3: Uru foi uma escolha muito racional, na verdade. É, eu decidi ser urologista quando eu estava no segundo ano de residência de cirurgia geral, já, para escolher. Eu entrei eu sabia que eu queria ser cirurgião, mas não sabia qual área cirúrgica que eu que eu ia escolher. Eu gostava mesmo de cirurgia cardíaca. Mas a Uro foi uma escolha bem racional, porque eu sou muito família, assim, vocês viram no meu Instagram esses dias aí. Sim, eu estou sempre sim. com meus sobrinhos, puteus, eu abraço a causa, eu rolo no chão, eu jogo bola junto então o dia que eu tiver filhos eu quero ter a chance de levar na escola eu quero ser presente E a Ura é uma especialidade que te permite isso hum. lógico que tem vezes que você precisa largar tudo correr para o hospital mas na grande maioria das vezes eu falo assim ó oh, interno paciente aí eu vou jantar e vou ou é, amanhã é uma pedrinha interna amanhã cedo ah a gente é a algo mais assim que é, dá, vai mudar se for é uma lógico que tem depois. situações que não tem jeito não tem que largar né? tudo correr Sim. mas é uma especialidade que permite isso e é uma especialidade que normalmente os pacientes ficam poucos dias internados assim então uma rotatividade grande e o dia que eu tiver mais velho que eu cansar de operar, não aguentar mais dá pra eu viver só no consultório, dá pra eu fazer só o consultório.
2: É, legal. então Foi legal. bem, foi bem, foi acionado, bem mas estratégico, eu, Mas eu né? gostei,
3: assim. É uma coisa que é, hoje eu sou realizado com a, com a escolha que eu fiz. É, bacana. Vamos entender isso bem, né? <risos> <risos> profissional. Não, <risos> profissional <risos> bem.
2: <risos> é, uma da Marinette aqui. O impacto realizado durante o ato sexual pode gerar problemas sérios na próstata? Ou não tem nada a ver?
1: Na próstata, não, necessariamente. Você diz no relacionamento gay, é isso?
2: É, é só
1: pode, né? Ah,
2: é. não, eu tenho hétero que... Com a esposa lá, assim, usa que... Que taralho lá, sei lá, mano. Tem ah, entendi, que... entendi, entendi. Mas não, assim, não, tem, não, tem não, não impacto de alguma forma não, não, ou não? não? Não, isso não. <risos> tá, é, qualquer outro aqui... Ah, Kratos. O Heitor falou sobre homens mais novos terem o câncer de próstata, que é mais raro. Mas por que precisamos chegar... Após, checar após os 40 na eu verdade foi o que isso, você falou naquela hora, né? Tipo, é, é,
3: porque é muito mais raro e isso é uma questão de custo, vai. Se for a grosso modo, falar é porque assim, vale a pena eu pesquisar na população inteira para achar para quantos, quantos eu vou ter que pesquisar para achar um câncer de próstata entre uns pacientes de 20 anos para poder tratar e salvar uma vida. Então vale a pena eu gastar toda sim. essa grana? Não, não vale.
2: Entendi. É mais uma opção estratégica porque você sabe que Exatamente. A, a probabilidade é baixa demais. É, eu vou
3: gastar isso em, em procurando doenças que dão nos
2: jovens. Sim, sim. sim. É, porque você fica focado muito novo no, no câncer de próstata e às vezes você tá com outro problema e não tá mapeando, né? Exatamente. E não tem... Porque é mais eu, frequente eu, na sua idade, né? Sim, sim. E não
1: inventaram nenhuma outra maneira de saber o câncer de próstata, cara? Nada? <risos> Todo nada mundo quer nada, saber, né? No... Tipo, nada. Não existe nem não. num país lá, não sei onde, lá inventar. Nada. Então, na Suécia, não, brincadeira,
3: não tem. Não tem, <risos> Não tem, não tem. E, ah, e pensando é, tem. na, tipo, aqui a gente.
2: Não, mas tem que se você pensar,
3: outro dia eu tava vendo um stand-up e falava assim, pô, nós estamos no século XX e a melhor maneira que a gente tem de prevenir o um filho é encapando, você botar um plástico. E, pô, não tem jeito. No, pra, e, pra... E, e, tem, é. e tem historiadores <risos> é.
2: que, que encontraram essa técnica desde os egípcios, né? Tipo, os caras viram que os caras usavam pele de porco pra. pra como método anticoncepcional. Então, assim, a, então, a gente tá, é. tá na mesma fase dos caras ainda, mano. Foda, é, né? Não velho? tem jeito. Tô...
3: O PSA, e tem alguns marcadores que são mais é, específicos do que o PSA, é, que são novos. Uhum. Mas ainda é, tá, tá longe ainda do, do, do... do,
2: do e, ideal ali. Né, e todos os pacientes que você
1: consegue ideal, alcançar? Am... A próstata? Alcon, alcança. Não sei, vai que tem um cara que é enorme, é gigante. Não alcança, alcança, Tem como, não sei. E assim... Não, tudo meu defino, tabu... mas é longo. <risos> não, eu tô pensando assim, sei lá Um cara de 2 metros de altura Vai alcançar do mesma alcança,
2: maneira Alcança, alcança
1: Interessante Sabia Não, não é fiquei que, Não bunda. É que
2: se o dedo não alcançar Ele vai tentar alcançar de outra forma, velho Mais sensível não eu, tenho... dele, <risos> não, eu tô falando
1: dele Não, tô falando dele Não, eu fiquei nessa sensação Não, tá, tá certo, mesmo. eu entendi Porque tá o cara é tá maior, certo. né? Sim o, ah, sei cara Não, não,
3: mas a próstata tá ali Tá,
1: tá ali, perto, né? Aberto, Pertinho
3: é perto. E, assim, a gente
1: e fala vai quanto do dedo normalmente?
2: Só pra já me preparar só pra Vai tudo? É, vai quase tudo. tudo. Aí Eita, o cara começa a sentir pô. o dedão e fala, caraca, velho.
1: É. Cara, velho, quase, quase o dedo todo.
2: E assim, esse machismo todo, a gente tem muito conhecimento sobre Brasil, né? E isso em outros lugares do mundo já é mais desenvolvido? Em outros países? Você tem essa noção? Tem, tem. Esse dado? Tem, tem alguns
3: países que sim, são mais desenvolvidos. É... Mas eu acho que isso é uma coisa meio do ser humano, né? Não tem muito. É do sexo masculino,
2: né? É do sexo velho? masculino, né? Foda. É, aí tem o Diego aqui. Bora abrir o canal do Igor Deitor, sai fora, velho. É, que espera. Maior, a maioria dos homens são medrosos, só vão ao médico quando estão com dores. O é, homem que é o só vai comentário. quando bate água na bunda, não é. tem jeito. É. Afonso Queiroz. Boa tarde, doutor. Depois do exame de toque, o outro exame que é feito para identificar alguma alteração? Qual é esse exame? Obrigado. O PSA, é O PSA, é o... que
3: é um exame de sangue. Isso. E, o, e, a...
2: e a biópsia quando biópsia, a gente
3: suspeita. É, hoje falou. em biópsia
1: dia... A biópsia é no final, né? Quando a, a biópsia só... é no final. É,
3: é. É. O que a gente tem hoje em dia é a ressonância. Tem uma ressonância específica para a próstata, que a gente chama de ressonância multiparamétrica de próstata. Para que, que serve a ressonância? Hoje ela serve para a gente como um, um, um intermediário entre eu fazer a suspeita com o toque PSA alterado e não, vamos fazer uma biópsia. Por quê? Porque tem algumas vezes, na maioria das vezes, né que o PSA sobe e não é câncer. Que é uma hiperplasia prostática benigna. Então, se eu fizer a ressonância e mostrar que ali não tem nenhuma área suspeita, dá para eu pensar em retardar a biópsia. Ah, vamos colher um PSA, em vez de fazer daqui a um ano de novo, uhum. vamos fazer daqui seis meses, daqui três meses. Se a gente vê que o PSA continua subindo... Aí ah, a gente pensa em fazer a biópsia. O acompanhamento tem é. que ser mais, mais próximo ali. Exatamente. Né? Então é. a, a, a ressonância serve para esse intermediário. E, aí.
1: e a biópsia vai pegar um pedacinho da próstata e vai ver pega lá 12. Tem...
3: Na verdade, a, a biópsia pega 12 fragmentos, normalmente, da próstata. A próstata a gente divide em três áreas. né A base, o terço médio e o ápice. Ele vai pegar dois de cada. Outra coisa que a ressonância ajuda para a gente também é assim. Às vezes a ressonância mostra que tem uma área suspeita ali, tem um nódulo que é suspeito de câncer. Então, além desses 12... Eu vou pegar mais quatro dessa área suspeita aí, porque a gente consegue hoje em dia fundir a imagem da, da ressonância com a imagem do ultrassom que o médico está vendo ali na hora de fazer a biópsia. Então ele consegue é, pegar além desses 12, direcionar alguns para a área suspeita, exatamente onde está na ressonância, e isso aumenta a chance de eu falar, ó, deu, não deu câncer, não tem mesmo. Um... E não
1: dá nada não, não ficar uns buracos lá, tipo, não um buraco, né? Que você deve pegar tem, bem uma parte sutil, né? Tem riscos, né? Sutil, tem né? riscos Mas... porque,
3: principalmente porque a gente entra pelo reto, e, aí, e, e que é um canal contaminado, e eu vou levar, é, e, e a agulha atravessa do reto para próstata, uhum. pega um fragmento da próstata e sai. Então, isso tem uma chance de dar infecção. Na grande maioria dos casos, causa sangramento, pode sangrar na urina, sangrar nas fezes, sangrar no líquido ejaculado, isso são coisas normalmente autolimitadas em... em
1: então é importante um, fazer a chuca a
3: antes. A gente sempre faz ah, um preparo. Ah, mesmo assim? Estou zoando. A gente a faz é, um preparo. Não é, é... não é exatamente uma chuca, mas é um preparo. ali. Um <risos> preparo. É, tem que ser. Porque então, você tenta... falou é um
2: ambiente sujo ali, né? Prever é, meio máximo. A gente é.
3: sempre toma muito cuidado com
2: infecção na biópsia. Tenta É, o porque a biópsia machuca, né? Então era como é. você está ferindo ali, porque você está arrancando exatamente, um pedaço você tá num miragem. ambiente que você falou, sujo. E você está levando
3: fezes né, do intestino para dentro da próstata. Normalmente, 1 a 3% dos pacientes tem infecção depois da biópsia.
1: Puta, podia ter hum. um bagulho que dissolvesse, né? Quando, sei lá. Não
3: sei, acho que... que dissolvesse é, o quê? Não. O
1: tumor ou...? Não, não ia ter como, não. Não ia ter pensando besteira aqui. Não, tipo um bagulho... Na tipo, ponta da agulha que é, impedisse das férias. Da agulha fesa, não, ah, assim, deve ser um bagulho pinça, é, Mas hoje em dia tem uma
3: biópsia que chama biópsia perineal, que a gente faz pela pele do períneo ali. O períneo é Posso falar? O campinho. Pode falar. <risos> o campinho ali. Então... É, é o me- meiota do saco é, exatamente. do... Exatamente. Tá. Então, por ali você consegue fazer a biópsia sem uh, ir por e dentro pelo... do intestino. Tá ah, que parado. Não, isso você diminuiu... é louco. Vai é pelo toba mesmo. Não, mas... Nossa sedado, senhora, velho. Né, vai... E aí a chance de infecção diminui um pouquinho.
2: É, assim, é, aí é colocar na balança, né? Qual que, qual que o risco é menor, né?
1: É. Vai optar pelo risco menor. Ah, todos né? vão dar sedado né? Ou não?
3: É, depende de onde você faz o exame, né? Normalmente, nos, nos hospitais maiores, tudo, você vai fazer sedado. No SUS, nem sempre. Caramba, sério, velho. É porque não tem anestesista é. pra tudo isso, né?
1: É. Então, a gente é faz engraçado. com
3: anestesia local, na verdade. Não, tem é, alguma, pelo menos a é local, né? É, mas... tem alguma anestesia, mas óbvio que o exame é mais desconfortável. É porque o SUS, Sim. eu
1: acho que eles vão priorizar pra quem <risos> realmente vai precisar é. de anestesista. Né? E Sim. São
3: cirurgias maiores, tá? são é. procedimentos maiores. É, faz
2: sentido, pô... Aí agora tem alguns comentários aqui, parabéns pessoal, papo fera, e o doutor é muito fera no assunto também, adorei, ótimo conteúdo. Adorei a entrevista, muito esclarecedor, parabéns. Muito bom esse bate-papo, assunto muito importante para os homens, parabéns seus feras. Tudo de márcia, aí é minha
3: mãe. (risos) Não, tem (risos) Gabriela, Andressa,
2: Marli, muito boa a entrevista, parabéns, deixa eu ver se tem mais aqui.
1: Adriano Carvalho. Adriano
2: Carvalho, parabéns pela entrevista, Feras Cash, valeu Adriano. Oh, abraço bem. aí tem, tem, que... ah, tá tem aqui, mais ó. uma pergunta aqui do André essa última
1: posso Quer... falo hum. é, nas primeiras vezes que você foi que você fez o exame retal em seus pacientes primeira vez lá tal hum. você se sentiu desconfortável foi de boa não,
3: de boa você tá você tá tão as primeiras vezes você está aprendendo a fazer na verdade e, então você tá tão preocupado em aprender e fazer o negócio certo que você não, não pensa nessas coisas não tem mas é que também você. você acho que
1: você fez com o cara Geralmente
3: você tá com o professor do lado, né? Ah, tá. Você tá com o professor do lado. É puta desconfortável mano. pro paciente, que é, daí imagina, ele sente do professor e depois o teu. Mas imagina. pelo menos o meu sempre foi mais fino que o do professor. Imagina.
1: Caraca, o cara foi putas, puta que mano, que, que eu vi duas isso? vezes, não, foi mano. não Quando não é mais, o...
3: né? Tem, às vezes tem grupo de aluno. Puta, Os seu cara bom, são bom, bem bom, tá um grupo de aluno,
2: velho.
1: Não, eu não vou é. nesse hospital não, mano. Que hospital, é, aí hospital que é pra escola, aprender, escola, não, É hospital, não, não. É hospital, não, não. É hospital
2: é. escola, né? É escola. Mas não, quem mas que não foi não, que contou é louco, do. Caraca, quem <risos> Caraca, quem foi que contou esses dias que teve o caso? Ou vou
1: também, né? É, ou se ou... é, pode ser que você ou vá. Vai, que é bom, mas daí
3: você, quando for apaixonar, escolhe um só, né? Serginho ah, não, malandro, ninguém mandou, né? mandou? Vim, todos, todos vão pagar o um jantar. Não, o Serginho
1: Malandro,
2: o que... Serginho Malandro contou um caso desse aí, velho. Que ele foi e aí, tipo, eram três pessoas, mano. Do... Três minas, tá ligado? As três foram <risos> lá e deram a deitada. Ah, mano. Ah, e tem urologista tá cara...
1: mulher também?
3: Tem, lógico. É. 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 é eu... Ah, não tem porquê. Não... É uma especialidade.
1: Não, o machismo é. não, não. Eu ia falar, tá eu ia falar que eu,
2: eu preferi mulher, mas é, acho que o é, é, um pouco disso é machismo. Então, é, não. É, não, o não machismo tá não. nisso também, porque é. tem
3: homem, por exemplo, que fala, pô, não vou falar pra uma mulher que eu tô broxa. Então. Sério? Tem. É, Infelizmente é, pô, tem. Pode... É, o número de mulheres na ouro é, é pequeno, mas tem. É como não, mas o que eu
2: quis falar assim, tipo, é pô... porque eu, eu imaginei num primeiro momento dar preferência pra mulher, entendeu? Não que eu achei a tua pergunta. Eu acho, acho que... que é mais
1: confortável é. com o homem, né, mano?
3: É. O homem é difícil de se abrir, né? É. E aí, pra ele se abrir com uma mulher que ele não conhece, é, é mais difícil.
2: E tipo, e no curso, assim, na especialização, tem alguma matéria onde vocês trabalham psicológico do paciente?
3: Tipo, um pouco disso. Que dá pra ver
2: muito. que você é aquele cara zoeirão, aquele cara brincalhão tal, é, e tal. Isso não, ajuda, eu varia, acho. Né? Varia muito. Eu tô bastante. me sentindo íntimo aqui, com certeza. <risos>
3: não, mas varia. É
1: porque assim, eu sempre. É... pedir pra tomar de <risos>
3: Não, mas é, agora É, tipo, eu ser ser che... é lógico, velho. Eu vou ah, é, é, Mas tipo, pô. Mas é mesmo
2: que, cara, imagina, tipo, é, é o que você falou, o homem é muito difícil de você abrir, né, velho? Tipo, Sim. Falar das, dos seus problemas, das suas. Enfim, das suas é. dificuldades ali. Aí, tipo, quando chega o médico, aquele médico friozão, assim, tipo, vai. Ah, dá umas calças. Dá é, aí. Então, Muito sério, assim. É, então. Vira aí. É. Por isso é. que eu tô falando, tipo, tem algum preparo no, no não, curso? Não, não
3: tem, mas eu acho que varia muito do professor que tá ali te ensinando na hora, né? por exemplo eu, eu sempre fui muito ligado a essas coisas a gente eu brinco tudo mas eu sempre estudei a parte além da medicina eu gosto de estudar a medicina da alma as partes ah, extrafísicas. tal eu, eu, eu curto então eu eu tento dar um uma atenção para o meu paciente que vai além do, do físico pô eu quero que ele se sinta acolhido quando ele estiver na consulta legal. até para eu ter mais informações para para eu poder tratar ele adequadamente porque às vezes tem Pô, tem coisa que é só... Se você conversar com a pessoa... Você vai resolver. Às vezes, quando... Agora eu não estou mais trabalhando no SUS. Mas... É, quando eu atendia no SUS... Pô, se, tem paciente que espera dois anos para uma consulta. Pô, se você atendeu o cara com um sorriso no rosto... Você Estarando. fez o dia dele. É. E, pô... Ajuda. Então, eu acho que varia muito de quem tá te ensinando na hora. Se, se você dá essa atenção... E você passa para quem está aprendendo com você isso... É, o aluno vai acabar se ligando nisso também. Mas é tem, tem muito professor que não.
2: Que não, não se apega esse lado. Do mano, é, né? e, e acaba ainda. Mas eu acho que é
3: muito mas... importante. É, é porque importante.
1: é isso, tipo, já é um, é um negócio. É, tem alguma coisa. Delicado. Não, só de trocar ali, ideia tá... com você no, no Whats ali, no Insta, pô, já devo perceber que já era bem tranquilo, assim. Não ficava. Mano, de boa, gente. É, é comum, sabe? Não era. <risos> tipo, ah, eu... Mas, elite, é. elite ali, né? Não, de é da boa, hora. foi de boa. E, meu e meu
3: você não, tá não com quantos hora. anos? 39. Tá chegando, hein? Tá. Ah, mas
1: você vai, mas vai você mesmo? Não, ah, não, o não tem um autoexame, né, eu né? Eu tenho mais. Ou não dá?
3: Eu tenho mais seis anos pra, pra me acostumar com a ideia. Mas, não, mas eu, não, eu assim. assim vou mas, mas você pode
2: você mesmo, mesmo ou não? Poder pode, né? É, no seu caso, como você você entende?
1: Tem a sensibilidade, né? Não, mas
3: daí você vai em algum amigo. Mas você né? vai em algum
1: amigo, né? Um hospital que tem aluno? (risos) <risos> pra ter certeza, né? Pra ter né? certeza, né? <risos> não, e o foda é, tipo, ele ir lá e
2: ajudar a ensinar o aluno. falou então, ó... É. E aí, o que, que você sentiu aí, ó? Não, mais ah, pra cá, ó. Gente, fica aí. Eu falo, você tá fazendo
1: errado aí, é. Tá não, debruçado. Pô, você tá fazendo Fala, errado aí, meu. menos Dois dedos é sacanagem, pô. <risos> e a ser engraçado, lá... Então, pessoal, ele, sei lá, ele vai uma aula lá, dá uma aula, ou... É, o professor chamar ele. Um professor lá de alguma. Sei lá aqui como é que é, residente, né? Acho que é residente. É. Eu acho que é no próprio hospital, nem é aula, nada. Aí tá lá, né? Na, no quente ali, pra aprender. Aí fala, então, vamos aprender hoje aí como olhar, né? Mas cadê o paciente? Sou <risos> <risos> eu aqui, ó. Sou eu.
2: Quem colocar <risos> dois dedos tá reprovado. <risos> <risos> oh, apareceu mais pergunta aqui? Deixa eu ver.
1: Ah, e como que faz? O cara fica como? Tem,
3: dá, tem alguns métodos diferentes que dá para fazer. Eu, particularmente, gosto de fazer com o paciente deitado normal, barriga para cima e o joelho flexionado pra, pra, pro abdômen.
1: Tipo de um, aquele oval, o é, meu ovo, assim, fazendo um ovinho assim. Mas dá pra fazer,
3: é, tipo frango Mas dá para fazer com o paciente de lado também, dá pra fazer.
1: É
2: porque a posição <risos> facilita pra. A posição
3: é fundamental, porque senão você é. não consegue tocar. Você
1: tá a minha dia. Não, Vê se tava caralho, mais, eu, velho. eu acho que de lado deve ser menor, não? De ladinho? É. Não, tô pensando aqui. <risos> é, cara, é
2: assim: é, um, é uma situação constrangedora. Procura uma posição confortável Ó, pra você. Você vai ma- sentir Mariana, mais prazer assim. A Mariana lá,
1: ah, no Anal, qual que é mais confortável? De lado. É. Então, acho que de lado. Mas aí acho que o Mas médico é porque tem que, depende, que escolher, velho. que
3: a gente tem que tocar, né? Você tem que sentir a próstata. Então, dependendo do lado que o cara tá virado, mas dá pra fazer de lado. Tem muito médico que Ah, faz de lado. Ah, então é melhor
1: frangão mesmo. É melhor
3: o que o seu médico estiver mais acostumado a fazer.
1: É. É.
2: Que aí nessa hora que é ele que vai mandar é ele, é, ele, ele que vai que mandar, sentir. Ele que ele que que vai ser... É isso aí, velho. Ele que vai administrar o momento ali. Cara. Eu não então, sei se quando eu for. Véi, só aproveita, velho. Só aproveita. Eu não sei
1: se quando eu for, eu não vou conseguir, mano. Eu vou ter. Acho que todo cara que chega lá já chega numa piada, alguma coisa. Não sei. Ah, cara. tem alguns. Toma uns bagulho cheiro. antes ah, não também, é Chega bêbado lá, velho. Faz aí. Não, fala, ô, oh, paga um negocinho aí. Você
2: não tem uma geladeirazinha lá com umas brejas? Fala vai tomando as brejas aí, pá, vai soltando. Outro
3: dia teve um paciente que a gente brincou bastante. Conversamos um tempão antes da consulta e tal. E aí eu falei, bom vamos fazer o toque e tal Beleza. Aí quando acabou a consulta, ele falou assim, putz... É nosso agora? Ele falou, obrigado, né? Ele falou, puta, o cara enfiou o dedo no meu cu, eu tô agradecendo. Eu falei, não, o senhor tá pagando, pior ainda. (risos) Mas já era um paciente que é amigo. Pô,
1: agora é nosso, né? Não é mais meu, né?
2: Não, mas cara, eu acho que é isso. A gente tem, tem que trazer humor pro negócio, tem que é, às vezes é, agora, ali, mas é. na hora da consulta, óbvio, é um, uma coisa séria, né? Não tem... Sim. É, mas é pra deixar o cara à vontade. É. Esse monte de piada que a gente fez aqui é pra normalizar. É, é. é justamente isso. A intenção é essa, não é tirar sarro, assim. Cara, perdeu vai você, lá, você, faz então. o negócio. É. Um pouco do que a gente falou no começo, não, não é só por você, é, é pelas exatamente. pessoas próximas a você. Então, cara, tem que fazer mesmo, velho. Não adianta.
3: Isso aí. E diagnosticou rápido, a sua chance de curar é enorme. Isso é o, a mensagem que tem que ficar.
2: É isso aí. As últimas perguntas aqui, deixa
1: eu ver. Ah, tem umas quatro, cinco aí, deixa eu acho. Aqui, né? aqui, aqui, ó, aqui. Deixa eu descontado. Descontado. aqui, né? Essas finalzinhas que Não, tem tá aqui.
2: Outra da Marinette. Já aconteceu alguma vez do cliente querer algo a mais depois? Marilete. Marinette. Marinette é fã também, hein? Tá. É, Marinette tem todas, tá todas aí.
3: Véio. Não, isso não aconteceu. Não,
2: não aconteceu? Não. não. Que pena, né? <risos> é, tem paciente que vai mais do que deveria? Quantas vezes tem que ir por? Tá vendo? Não
3: é só a gente que briga, galera. A briga é, da galera. É, isso aí. Uma vez por ano só dá, viu? Já é suficiente.
2: É. Tá bom, vou diminuir
1: as minhas vezes. É. Mas é uma vez por ano porque demora pra crescer, se for crescer. Exato. É isso? Ah. Por isso que sempre, a maioria das vezes, pega mais no início, então. Deve ser por isso. Porque é um também. negócio mais calmo ali mesmo. É,
3: exatamente. demora pra crescer. O câncer Entendi. de próstata demora pra
2: crescer. Outra da Marinette. Então, se houver mais de um médico claro na sala... Claro que
3: tem que não, né? Tem uns que Opa, sim, ah, sim. são mais
2: rápidos. Eu
3: vai ter cortei, foi mal. Sempre tem...
2: Foi mal, cortei. Não, <risos> é, outra da Marinette. É, então, se houver mais de um médico na sala, já sabemos que é um aluno. Não
3: hum? necessário. É. Normalmente, sim. Porque tá aprendendo de alguma sim, forma. Sim. Mas, é... é... Veja bem, tem vários estágios diferentes da carreira. Então, pode ser um aluno do quarto ano da faculdade, assim como pode ser um um urologista que está em aprendizado. sim Então, é um médico formado, urologista, está terminando a residência e e está ali te examinando. Então, o grau de conhecimento varia muito, né?
2: É, ou seja, nunca vai ser o amigo do médico esperando ah, o é, happy hour não, ali pra é, ir tomar um Aí é. já
3: aproveitar e fazer um é, toque retal você, ou também ou, outro. É.
2: Você, oh, vamos aí, mano. Termina logo aí, vamos não, pro não, rap, Deixa uma, que eu faço não. aqui já, então. Vai, vai escrevendo, eu faço. Cara, é isso. Então
1: valeu. As perguntas foram essas ah, a Marinette do, do aqui A Marinette falou pro Diego subir na mesa pra fazer uma demonstração. Será que
3: é? Tem espaço, pô.
2: Será que é? <risos> Bom, você tem a luva aí, né? Você tá sempre barato. luva tem vaselina? Aí, ó.
1: Vai ser é igual aquele escreva se ali assim, ó. Oh, é mesmo, mesmo. <risos> <risos> e é
2: isso, velho. Muito obrigado, valeu. Rafael. Foi, cara, um prazer ter você aqui. Obrigado, Foi muito esclarecedor, tiramos várias dúvidas aí. Boas muito
1: risadas. Bom. Boas risadas, cara, gente Sim. boa pra
2: caramba. Pra te
3: encontrar, como é que faz? Dr. Rafa Pedroso no Instagram. E Rafa com né? PH, né? Rafa com PH. E quem quer
1: fazer com você uma consulta, vai onde? Como que é? Meu
3: consultório fica ali na Cincinnato Braga. No meu Instagram tem um, um link que show. você já consegue agendar a consulta direto. Ele já abre uma abinha do, do WhatsApp, você conversa com a secretaria e já. Show! Agenda. Legal.
1: Muito obrigado aí, viu, Valeu, por, obrigado. Por, estar aqui, por aceitar a gente boa aí. Obrigado. Caramba.
3: Obrigado pelo líquido aqui que tinha na caneca, que a gente não vai falar Show do que de é. bola, show de <risos> bola.
1: E é isso aí, galerinha. galera. Galera. Se inscreva nesse canal, ajuda a gente aí. Comenta bastante. nos coment... no aqui no chat não fica nos comentários. Depois volta lá, dá um... comenta, ajuda aí. Curte, compartilha. compartilha isso é muito importante. Tem muita informação importante. Tem
2: não, muita importante hoje, né? Tem que compartilhar mesmo.
1: Então compartilha bastante e curte. Não deixa só o um dedinho aí. Só dá um cliquinho aí, rapidinho, pô. custa nada. E ajuda a gente pra caramba. O vídeo vai elevar aí bastante. Vai pra né? distribuir bastante pra sim, galera. Sim. Então... Não deixe de se inscrever, compartilha, curte, vê também as playlists lá, tem bastante coisa interessante. E vocês são feras demais, hein? Valeu! Valeu. Salve!
0: Valeu!